0: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 229, estamos aqui hoje com uma mesa cheia, hein? Né, Cristina Dias? Boa
1: noite, internet, boa noite, Brasil, eu vou ficar calado, tem tanta gente aqui que não vai sobrar tempo.
0: Quero saber
2: suas perguntas maravilhosas, ah, Cristiano Dias. Valei. Estou aqui também com o Luiz Assuda. Oi. <risos> A hoje, hoje comedido. <risos> o pessoal falou que minha, minha abertura do programa passado causou comoção. Entendi. Então eu estou comedido hoje.
0: Temos a nota dele, André Passamani. Boa noite. André, fala mais perto do microfone aí. Boa noite. <risos> Comedido você, também. Você, o último programa, foi São Paulo no Umbigo do Mundo? Então, foi?
3: É, Só é o tema? Eu sou das pautas geográficas. É, e
0: é, é verdade. Brasil o, Umbigo do Mundo. Passar a Mani que sugeriu, aliás, a pauta de hoje. Coincidência? É, coincidência? Né? Coincidência? É, eu... né? Se você soubesse a. formado de geografia. Isso. <risos> foi sucesso aquele programa, ah, viu? O, Somos o nome até do hoje. O programa é esse? Brasil Umbigo da América Latina? Isso, pode ser. Eu acho que pode ser. Quem é ouvinte quem, quem novo quer,
4: do
2: Braincast. Não vai saber, mas quem é ouvinte raiz. Raiz,
4: raiz. vai reconhecer ele, essa voz
0: ele. de Jairo Herrera. Olá. Jair é um dos fundadores tá dessa nova temporada. Co-founder. Dessa, dessa nova temporada do Brinkest. Estava lá nos primeiros programas. Eu, eu a gente tímido lá. Aí eu falava assim, olá não, era, olá, não era, olá, não era,
5: olá. não era
2: olá, não
0: era olá. E aí, gente? Vamos
2: aqui. <risos> e o Jairo estava, estava lá. Estava lá, acompanhando estava essa fase. Está, está de volta. Olá
0: Agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Estamos aí. E Jairo, você indicou aqui o nosso convidado especialíssimo internacional. Presente ele aí. Chama ele. Meu querido Rossi. É, conosco aqui direto de
5: Miami participando hoje aqui com a gente e prazer ter você aqui também, Rossi. Bem-vindo aí.
6: Fala, Jairo. Fala. Obrigado, cara. Ó, vamos, vamos esclarecer aí como, como que é meu nome, né? Ah, uhum. Meu nome é.
5: É. é... Não é Rossi, né? Puta, bicho. A vida inteira eu chamei o cara de Rossi,
6: cara. <risos> não, já, já vamos aí entrando na pauta. Meu nome é, é José, né? Em ah, espanhol.
0: É José. Olha aí. Muito mais é, é, fácil.
6: Que... José. Que... Aqui no Brasil é José. A gente passa a... Gente é, é, mas é, é, que é, é a dia. gente não... No mundo hispano, os Rossês também são chamados. tiram um acento, mudam um acento de Rossi Fica uma forma mais carinhosa. E no Brasil fica parecido com o um nome feminino, com o Rose. Então, às vezes a pessoa fala, ah, você é o Rossi? Aí eu prefiro o José na rádio, tá bom?
0: <risos> <risos> Não, estamos aí com o José. José direto então, é de José. Miami, mas José, de onde que. onde você nasceu? José.
6: Então, é, vou me apresentar, já que estou claro. entrando pela primeira vez aqui no, no, no programa número 229, que eu... é um número super cabalístico, é isso, né? É isso, exato. É, é, José Alberto Gutierrez, eu sou jornalista, nascido e criado em Cuba, depois recriado no Brasil, um país que me recebeu muito bem, onde eu morei 23 anos. E desde o ano passado estou morando aqui nos Estados Unidos, Boa. é isso aí.
0: Então a gente vai falar aqui, justamente isso, nosso cupa Samani esteve no São Paulo o umbigo do mundo e a gente vai falar agora o Brasil o umbigo da América Latina isso. por que que nós nos sentimos tão distantes né do restante do continente né por que, que nós nos sentimos tão próximos aos Estados Unidos né
2: e, Com... e, e pouco interessados pouco acho interessados, em é né? Talvez a melhor definição e essa é a discussão a gente vai vai ser é? hoje vai ser legal é hoje hoje vai ser bacana tá tá bom isso. vamos para os comentários vamos
0: Comentando os comentários... Então, antes dos comentários, temos que agradecer aqui os nossos patronos, né, que colaboram mensalmente.
2: Gloriosos para patronos. Para
0: manter essas indústrias funcionando. Amo -os. Né, vai sair, como que você falou aí, os earnings. <risos> earnings. Earnings do B9. E isso oh. vai estar tá lá, relatado, entendeu? Um quarto Eero de trilhão. Vai sair o IROVEI.
1: Você, VIA,
2: você também pode chamar de ganhos. De ganhos
3: <risos> Earnings call, vamos chamar. Cara, eu preciso dizer... Call. Eu até, uh, vou até procurar aqui. Para
0: os
1: investors... Que você é.
3: pode chamar de investidor. No caso, <risos> investidor. Que no
0: caso... <risos> Dá para é. <Que> no <risos> ser nossos patronos, que o pessoal que colabora aí, né? Super toda...
2: patronos. Super patronos. Super patronos. Colaborando
0: toda mês para se o Luciano a Huck for
1: presidente, o que o Braincast vai ganhar? Imagina. Com o Luiz e Gino? Com o Luiz e Gino e ah. Luciano Huck presidente.
4: Isso.
0: <risos> Temos já um imitador profissional, né? Já. Do presidente. Esse é muito bom. Então é isso. Você entra lá em patreoncom ou também no apoia-se, apoia.se barra Colabora lá pra fazer parte da nossa Braincast A gente tem que fazer mesmo. aquelas paradas
1: assim, menos que um café, que a galera adora, adora fazer essa moeda do café, né? É
2: três cafezinhos.
1: Menos que um três, café, Três
2: cafezinhos um cafezinho. por mês. Três
0: cafezinhos por mês.
2: Três, três cafezinhos cafezinho por mês. Você pode. Pô, você pode, cê cê né, pode. cara? Você é colabora justo, lá, fica mais, mais perto. Você tá literalmente comunidade.
0: pagando cafezinho pra gente. Pra gente. Se não for um cafezinho, pode ser uma Heineken.
1: Aliás, vou dar um spoiler do próximo Braincast da semana que vem, que é água com gás, antes ou depois do cafezinho,
0: aguarde, ou <risos> durante né,
5: tem explicação científica, a gente pode
0: trazer, então é isso, temos também divulgar aqui a família B9 ah, de podcasts, a ah, você viu que Mupoca voltou? Um voltou. Olha, o Mupoca fala voltou, fala sobre o um Mupoca aí, sei que o Mupoca agora é só
2: sem vídeo, não, voltou, e voltou. Abandonar. voltou, eu até não sei, o campeão voltou, o campeão voltou, <risos> o campeão voltou voltamos dando risada voltamos também. fazendo aquela para essa toda.
1: Fica em indireta para outros podcasts que fica, foram e não voltaram. Fica, fica. Né?
2: Não, não me ocorre aqui o nome desses que foram e voltaram.
0: A nossa família tem o um Braincast, que você está ouvindo Sim. agora. <risos> é. Tem o um Caixa de Histórias, aliás estarei no Caixa de Histórias essa semana. Oh, é. da hora, Isso, boa. Tá Bacana, bacana. Código aberto que também vai retornar essa semana aí. Maravilha. A gravação já foi feita. Olha Teve... aí, nem me chamou. Qual é? Estou esperando. Cadê você foi. vai marcar nossa, aquele eu lá? Eu falei
1: para você me chamar em todas. Vamos lavar a roupa sujeita agora. Ah, em todas? Vamos lavar. Agora não posso mais. Agora eu dia. Job de pai de seu.
0: <risos> né? Você é. falou que ia forrar, armar aquele lá até agora. Entendi, era uma, era um teste do sofá. É, não sei, eu tô, tô, tô aguardando. Teve uma Milos explosiva aí hein? Nossa, dessa nossa. semana sobre reforma trabalhista. É, se, se as pessoas soubessem
2: dos bastidores, né?
0: ficariam nojadas. Ficaria é. Né? É. Você
2: já falou da volta do Mupoca, né? A Volta do o Mupoca, volta, o campeão voltou, cara.
0: Naro Rodo? Né?
2: Como sempre.
0: Pouco Pixel, Spoiler Talk Show, o Tecnicalidade e vocês já tiraram salve o nosso amigo Alexandre Marão. O Zing, né? Que tá é que em. um dia, né? Um dia vai voltar. Um dia. Tá em stand
2: tá bom? Isso é, e ato criativo. Então
0: você acessa lá b barra podcasts, assine. Ah, tem outra coisa pra dizer, vou dizer não qual é a boa, aliás, ah, sobre é? o aumento, o crescimento da família B9. É Essa mesmo? É. Oh! A família, a família que mais cresce no Brasil.
2: A família crescendo. A família crescendo, <risos> a família crescendo tá bom? Não vou o irmãozinho. Isso, não corre é a boa fala. Da hora.
0: temos também aqui divulgar os nossos bots do Facebook. Aliás, o Zuckerberg né paga a nossa mensalidade é todo mês. Aí. Pra quê? Pra, pra gente que? Já que usar os bots. Já que cortou o dinheiro. Cortou a gente O Zuki, o Zuki, <risos> da galera, o Zukita tá investindo sumiu. aqui. A gente tem dois bots. falta de um, tem dois. É isso. Um é do próprio B9. Você acessa lá m.me brainstorm 9. Tava vindo pra cá, ele apitou, pum. Isso, às 19 horas em ponto O nosso robozinho te avisa de todos os posts Que foram feitos naquele dia Pra você se manter atualizado, né? Chegar no dia seguinte na agência Diz aí, Passa Money Sim, senhor. E tá atualizado, né? Saber Sim. o que aconteceu Poder usar isso na reunião Saber o que o mundo, o que passa no mundo Isso, <risos> exato Você chega na reunião tá de brainstorm ah, Já tem ideias, né, baseado? Então, siga aí, conversa com o nosso robô e acompanha as atualizações do B9. E o nosso bot exclusivo para os podcasts da família, que é o m.me barra B9 Podcasts. Cada vez que pinga um podcast novo, o robozinho te avisa e você pode ouvir instantaneamente.
2: Prepare-se. Tá? Um, uma a cada, sei lá...
0: Três apitadas é naru rodo. É naru é Eu queria dizer, falando em dados aqui, meu amigo um Cristiano Dias, um a gente porque... pode conversar com o Zuki, a conversão é muito boa a cara do bot. Como, como assim? Tava de... vendo hoje de quando você apita. Isso, de apita e de pessoas que vale. vão... Então, olha aí, rapaz, vem na minha. É, que é bom vai. é bom essa plataforma, né? Olha aí. Esse ecossistema. nome é aí, Facebook. Isso. Isso Esse... ainda vai
3: ser grande no Brasil. Hein?
0: Vai ser grande. É o ecossistema vai. da família B9, né? o Merino tava
3: tá tentando te vender para você botar no case. vender.
0: Vamos lá falar com ele. Bota o nosso login lá. O time de mim. Tá bom? E antes de ir pros comentários, enfim, um momento. Faustão. Você tem um momento Faustão? Eu não tenho um momento de Faustão. Não tem. Eu tenho um. Eu conheci hoje. Eu fui numa reunião aqui em São Paulo. Conheci um amigo ouvinte, o Maximiliano Cunha. Ele estava nessa união, várias buzzwords foram faladas. Olha aí. E aí, <risos> uma hora depois. É ele lembrou da Copa do Mundo, é, ele é ouvinte ácido é. ouve, citou todos os braincasts, tirou sarro, achou engraçado as buzzwords.
2: E... Então um abraço pro Maximiliano aí. Continua ouvindo. Grande abraço. Manda cara, é o
0: máximo. <risos> isso. Ah.
2: Moro, o Jairo chegou a chegar. Continua, continua performando muito aí. É eu mandei um e-mail muita... outro dia,
1: cara. Não vou lembrar para mim. Disruptando,
2: foi. né? Disruptando
1: escrevendo e falando, nossa, gol go da Alemanha das buzzwords, gol da Alemanha das buzzwords
0: <risos> e assim, o programa da Hipérbole é o mais popular por enquanto do ano, mas a dimensão que a Copa de Buzzwords tomou o buzz, tá o com buzz, buzz da Copa <risos> de Buzzwords <risos> as
2: pessoas não ouviram, mas estão comentando olha aí, então fica
1: aquela dica, você tem amigo que não conhece o Braincast... Não ouve o Braincast... Envie a Copa de Moisés... É a porta de entrada para as é drogas... É isso... <risos> Primeiro... Começa por aqui... Pá... Toma Mas esse aqui... Mas eu
0: fico feliz... Além disso que o brinquedo tem esse impacto, né, na indústria. Tem. Porque, assim, a gente não tem dados oficiais, Aliás, mas... Eu tenho uma...
1: Então, ah. bem, bem lembrado, eu tenho um momento, Faustão, Tem um momento, Faustão? Tá assim. tá Marcelo Tripoli, o mais oh, novo podcast do
0: Brasil. é que é 20. Ele chegou,
1: ele foi almoçar lá na firma, foi comer de graça lá, como eu convido todos vocês a fazer. Todos vocês que estão na mesa, você que tá ouvindo, eu <risos> sabe sim. Vai
3: não, passa lá. Baixou um podcast? É... Não vai confundir, né?
1: E ah. aí ele tava, ele tava com um cara lá, que ele me apresentou, e obviamente eu não lembro o nome, porque eu sou horrível, e ele falou assim: Esse, esse aqui, ó, daquele que eu falei no carro pra você, das buzzwords, a gente tem que ficar olhando. Está, estamos deixando nossa máquina no mercado. Isso,
0: então. Eu acho que deveria ser feita uma pesquisa oficial, sei lá, por algum órgão da indústria, pela FIBS. <risos> <Na>
4: FIBS.
2: <risos> pra acho... medir o uso de buzzwords né? no mercado. Tem que, tem que... Antes e depois Miller do mercado.
1: Liga pra Milad não, Vamos, vamos
2: vou, mandar. o que a gente tem que pode acionar nas Zabrad e <risos> AB da vida? Ah, poderia, rodar né? uma pesquisa. Eu acho agências. que tem tido uma queda no uso, né? Práxima,
1: Práxima Práxima semana de próxima aí. Ah. Tinha que estar tá alguém medindo, medindo lá. Medindo. Usa yeah, a... ver, yeah. Ah não, teve
0: muito. Eu, alguém já tweetou hoje que tava no evento. Que já tava fazendo bingo teve pra uma, caramba. Isso, ah, teve é. um monte de buzzwords. Mas eu, assim, no dia a dia das empresas, eu acho que tá sendo afetado. As pessoas já estão é tirando sarro causa. do coleguinha. É uma bela causa, uma bela causa né? Sim. Então vamos fazer essa campanha aí. Boa. Tá bom? Então é isso. Marca então, vamos... uma call. Marca <risos> Marco... uma call. <risos> <Marco risos> <col> <risos> vamos esquedular uma <risos> call. Esquedular não parece bom não call, velho. Participou, isso que é do Lá. É Lá opa lá, mas é. ela foi tão ridicularizada que ela foi eliminada ah, de logo não. de cara é, foi o time fraco sabe foi a zebra
2: eu Consegui. eu quero mas mas, tam, mas também participa do brinde do tapa na cara eu, assim. eu comentei é, na brinquedaria só, na só buscar só continue, ó, você pode vir buscar o seu tapa na cara aqui na aqui nos escritórios do B9 né? eu
1: comentei na brinqueceria foi. que esse comentário dos comentários nunca vai acabar eu comentei <risos> na brinquedaria comentários o dia acabar o brinquedo esse programa toda semana Copa
0: do Mundo do Brasil eu acho e... também feio. esse aí é o nosso mas aqui é que nem a FIFA, né? Só de 4 em 4 tá anos certo, pra tá dar aquela... Não praticamente vai criar o nosso E.A., vai ter transmissão ao Pô, vivo, é tem tudo. A gente vai fazer uma, uma, uma escolha da sede. <risos> tem já lugares aí querendo se candidatar Pô, tá a ser sede da Copa de Bulls Então, é assim. esse é o nosso negócio. Isso é que vai nos deixar milionários, tá? <risos> <Tem> Esses 15 <risos> anos fazendo podcast aí, não vai levar nada. É. Ó, é. Comentário do Patrono, o nosso último programa foi... Não boys. lembro o
1: número. Fanboys,
0: Fanboys é. é, como que é... Por que que somos fiéis às é, marcas, Matt né? Lavin. Isso. <risos> então, o primeiro comentário aqui do Patrono é o Vinícius Caldas, 21 anos, de Atibaia, São Paulo, estudante de publicidade e cozinheiro nas horas vagas. Sinceramente, eu tenho que admitir algumas fanboisices, principalmente nesse meio nerd que cada vez consome mais tempo e energia do meu corpo. Eu critico muitas vezes os torcedores de futebol por algumas ações, mas quando falam de DC vs Marvel, acabo perdendo as estribeiras... Já cheguei até a brigar de verdade com amigos por causa de uma causa besta. Esse programa serviu para olhar no espelho e ver realmente o tempo que perco nessas discussões vazias de sentido, sendo que o capitalismo ganha de todos os lados. Olha só, nossos Ai. ouvintes, sempre, né, aquele orgulho. Cara,
2: <risos> nesse nesse <risos> exato momento, <risos> Karl Marx aplaude <risos> seu túmulo.
0: Fiquei com inveja do Sr. Yasuda e gostaria de saber qual foi o templo no tibé que ele treinou para alcançar tal estado espiritual e se livrar dessas amarras.
2: Vocês querem que eu conte o um segredo? Se, um dia eu conto,
0: cara. Se foram de filmar um doutor Estranho. Estou comprando a passagem amanhã.
2: <risos> Abraços
0: e obrigado novamente pelo ótimo conteúdo. O Binov está complementando muito minha graduação em
2: publicidade. E aí, vai revelar o um segredo? Vocês isso querem que eu conte um segredo não. sobre isso? Eu conto. No próximo bloco. <risos> no próximo bloco. <risos> para, 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 O que tem na caixa? <risos> o que tem no envelope que estava na caixa? <risos> <risos> é uma chave? <risos> Porta, mano. Mas... <risos> Então,
0: é. Mas você vai guardar esse segredo.
2: Não, eu posso falar, vocês querem que eu fale Queremos, lógico. Eu falo sobre isso. Tá bom. No antigo e falecido hoje em dia, programa número 24, Saí de Agência agora. Ah, ele faleceu, é verdade,
0: Nossa. ele faleceu. Esse Braincast, coitado.
2: É o Braincast 24. A saí de... alguma música que não podia. Saí de Agência agora, usamos alguma música que não podia. uma edição antiga e ah. tal, e que não contou, inclusive, com a participação de Carlos Meligo. Foi uma edição vespertina, Muito gravada. Alegre. Foi uma, foi um, mas foi muito legal de gravar porque eu era... Eu, eu tinha falado naquele programa. Eu tinha acabado de sair de agência, então eu era o cara que tava sentando lá para ouvir três caras que tinham feito a mesma coisa e eu queria saber se havia vida pós-agência. era Esse essa era, era o meu posicionamento. E a dica de todos eles em relação a, a isso... É que eles falaram, ó, oh, você vai perceber, fora, se você não voltar pra questão de mercado ou tal, que certas amarras você vai se ver mais livre delas, assim. Você não vai precisar consumir certas coisas porque você não vai ter ninguém pra ficar mostrando, avaliando exibindo, tá ligado? Então, assim, aí você simplesmente, tipo, esse tipo de consumo vai te fazer a, a ter consumos mais racionais. E, de fato, primeiro por entrar menos dinheiro, que é, obviamente, né, você tendo que se virar pra, pra correr atrás do seu...
0: Tem que aproveitar as ofertas do dia, né?
2: Tem que aproveitar as ofertas do dia. E, segundo, <risos> e, segundo <risos> e, segundo, que, de fato, assim, de você não ter... Só de você não ter mais o dia a dia com, com mais pessoas vivendo uma certa aparência... Eu não tô culpando aqui só publicitários, né? Eu acho que isso acontece no mundo em geral. Só de você não ter que ir em certos almocinhos, de você não ter que ter o carro novinho, de você não ter que... Sabe? Dane-se tudo isso. Já muda. Já muda muito. Simplifica o processo. Simplifica muito o processo. Aí, obviamente, outras coisas é porque aí, né? Aquela... Né, a, barba, a barba no mente, né? Aquela... <risos> Tem, tem, tem umas posições ideológicas óbvias sobre isso e tal, mas assim, é, é, mas não é porque, não não, eu não sou ninguém ultra revoltado não e, e continuo adorando dinheiro, mas assim, gosto, por exemplo, de aplicar em viagem, e quando viagem eu não fico muito afoito nas compras, prefiro, por exemplo, quem, quem acompanha o Instagram na última viagem, prefiro comer, entendeu? É Bastante. isso, a gente, vai, a gente vai curtindo todo. Eu acho que assim, se você tá se divertindo, é válido. Viva a vida que você quiser viver. Mas se você está encarando a sua vida com um certo problema, aí repense. Tipo, putz, tô feliz fazendo isso? Não tô. Então aí é legal repensar e tudo mais. Bonito mas, isso. Como, mas... Como
1: amigo ouvinte, feliz. É o um novo
2: é. quadro aqui, né? Minutos de sabedoria com tudo é, Mas, mas, assim, se com conduz... mas Nossa, cara, cara, se a pessoa é feliz pô, comprando Apple, tudo Apple, se a pessoa é feliz comprando tudo Google, se a pessoa é feliz sendo DC si batendo aqui gosta de Marvel e vice-versa. Cara, assim, se te faz feliz, meu, seja feliz. Então lê o próximo comentário aí, aproveita que você tá falando. Beleza.
0: Aproveita que você tá feliz?
1: Isso.
2: <risos> Olá, Beniners. Ah, porque tem o ERS Benigners. no final de B9, tá? b 9 b Sou Juan Perazo, 25, jornalista na cidade de São Paulo. <risos> Escuto o podcast desde 2014. Como ouvir o Braincast e não mandar e-mail é igual a ser um meia clássico e não desfilar uma Adidas nos gramados da vida? Resolvi escrever, olha aí, menino Luiz Igino fazendo escola no Isso. futebol. <risos> em determinado momento do programa, o higino citou o impacto que o jogador de recreio causava ao usar uma chuteira Nike ou Adidas. O Guga citou, ao fim do episódio, que é fanboy da Converse. Em relação ao consumo de moda, o fanboysismo fica muito mais restrito ao campo do estilo, do que os demais produtos. Não é muito comum ver pessoas defendendo marca de roupa usando critérios técnicos, como acontece com eletrônicos, sabão em pó e até papel higiênico. Você vai se surpreender que eu escolho camisetas pretas de acordo se elas encolhem ou não oh, na não máquina é, é, de lavar. É
4: assim.
2: <risos> Jairo Herreira está aqui que não, não me deixa mentir. Sim, senhor. Olha ah lá, tá vendo? Estamos. <risos> eu me identifico, eu uso. Entretanto, gostaria de lembrar o caso da Abercrombie e algumas outras marcas que não queriam ser identificadas com seus principais consumidores. Em 2013, com a popularização dos rolezinhos, os responsáveis de algumas marcas deram entrevistas dizendo que não queriam ser associadas aos eventos em questão. No caso da Abercrombie, seu principal consumidor na época... Era eram jovens de 16 a 24, classe C. E isso nos leva a questionar o quanto desnecessário necessário e prejudicial para a marca, não estou dizendo que é o caso, o usuário fanboy pode ser. Devemos sempre lembrar que um produto nunca é só um produto, por mais que tentamos dizer que não. Uh, nós somos parte do que consumimos. Em contrapartida, as empresas também são parte do que seus clientes representam. E aí é que caldo azeda. Será que a Apple quer estar associada ao Merigo? A Converse está contente com o Guga? Fica aí o questionamento. Pelo menos o History Channel aprova o coronel de Vila Mariana, Luiz Gino É verdade. <risos> no momento, não sou patrono por motivos de ser fanboy da Cato. Mas logo em breve, <risos> espero fazer parte do grupinho. Forte abraço. PS, sempre quis ser do time Nike, mas eu era time topper. É isso que eu falei pro Gino. E o menino que não podia ter Nike Adidas tinha pênalti, topper. Time eu tinha que chute, né, Cara, que chute. Eu joguei,
3: eu joguei futebol de salão com o
2: Lecheval, Nossa. porque eu era...
3: Eu era baixa renda nesse momento yeah. da minha vida é. O dia que
5: eu comprei um Lecheval Por 20 reais, meu pai teve um ponto orgulho de mim eu não só
2: 20 reais, mas... Não, mas O anto tocou num ponto interessante que A gente conhece marcas, até por conhecer Os nossos amigos marketeers que, assim, Marketeers Que se envolve com elas <risos> Marketeers É porque se eu chamar de marqueteiro é, é Eu preciso ruim. usar isso na
4: minha é.
0: vida É uma mistura de marqueteiro com engineers com, é, Tipo os, mas... os Magineers da, da, da Disney não faz isso que você vai pegar. Já pegou isso? Eu nunca vi. Mas foi a primeira não foi, vez. Não. Uma nova buzzword pro Já pegou, Marketeers? A galera tá usando isso? Não, eu tô só... Cara, tá criaçura,
2: aí... você criou um monstro, velho. Já era. Tá bom, As pessoas não, vão botar não, isso desculpa, no LinkedIn. Desculpa, vão é, botar é. isso LinkedIn, em tudo quanto é lugar. Marketeers! Tá bom. Eu, é o seguinte, o pessoal, o pessoal dos marketings é. da... da... Tá. das empresas. Não, marketing, estarão... agora fala, é, o aí. Eles relatam, por exemplo, no caso que ele falou Ah, será que a marca tá feliz em ter o Merigo como fã? Ou a Converse tá feliz em ter o, o Google como fã? A gente sabe, por exemplo, de marcas que a gente consome Que não ficariam nada felizes em, sei lá, veicular uma propaganda conosco uhum. Por, tipo, questões de aparência física e tudo mais Ah,
1: por isso fazemos podcast, não vídeo É isso aí
2: <risos> Quer dizer, eu não posso nem mais <risos> falar isso. Né? Não posso nem mais falar isso, Mas né? É assim, eu tô lascado. É... Né? Fale por você, Cristiano. Mas faz...
0: você faz videocast comendo. É, agora, Nossa. então, eu vou pegar. Melhor.
2: Agora, dos... agora, então, só que agora, pra eu poder, dependendo da marca, por exemplo, de cerveja ser anunciada lá, eu teria que perder uns 70 quilos. Ah, entendi. Entendeu? Pra ele estar ali. Entendi. Pra... Quer ser é associada com um cara mais atletico. atlético. Apesar, Apesar dele de estar comendo um podrão, <risos> entendi. O cara tá saradão, entendeu? Lógico. É isso. É, então a gente sabe que tem isso, sim. Então é mais um ponto para corroborar com essa história de. Gente, no fim das contas, né? É só compra, sei lá, é só. Tudo bem, eu, eu acho que a, a, a gente falou muito sobre a questão da identidade. A pessoa se identifica com o que ela consome. Faz parte do caráter que ela está construindo, que ela, da imagem que ela quer passar, exibir um determinado produto. A gente, já falou, a gente falou bastante sobre isso, né? Não é da novidade, mas, né, você sempre pode se libertar. Caro, tô vendo aqui a camiseta do. Do Jairo e tenho que falar, mesmo não sendo grande fã, jovem Padawan.
0: <risos> tá bom. Temos aqui um último comentário. Você quer ler, Cristiano Dias? É. Já que você não. Tem que ir? Tem que ir, já que você não leu até agora nada?
1: Olá, Brancaster. Sou o Daniel Chagas, professor universitário, 38 anos, Fortaleza, Ceará Grande, Fortaleza. Fortaleza tem chamado a gente para ir lá fazer, né? Eventos.
2: Temos, e... Fortaleza é um grande tem... polo esteiro. Tá
0: tem muito tempo que a gente não vai lá.
2: É, eu tô afim de voltar a fim de voltar, porque a última vez lá foi como bem épico. Sabemos, foi épico. Foi épico.
0: Aliás, você falou em cidades, em viagens, em turnê internacional. Estaremos aí nas próximas. Na última semana, né? Do, de, de maio, maio em, em Campinas, lá na Unicamp, Ali. fazendo um brincast ao vivo. Eu tô muito, eu tô muito. A gente contente. vai dar detalhes. Tô
2: muito contente, porque eu não conheço a Unicamp. Então, vai conhecer. Vale. Eu, o evento legal. chama
0: Unimídia, você pode feliz. pesquisar para você ver a agenda, a gente, mas a gente fala mais depois nos próximos Breaks, estaremos Boa. lá. Tá e nas bom?
2: redes sociais. Isso, muito bacana
1: Gostaria de acrescentar ao assunto do podcast Minha história de fanboy da Palm E com isso provar que fanboys são Na minha opinião prejudiciais às empresas Olha aí Me apaixonei pela computação móvel Assim que vi a matéria sobre o Palm Pilot Na revista Informatic Exame. Em 1999 já era um feliz proprietário De um Palm 3e com processador de 16 MHz e 2 MB de armazenamento sem armazenamento entre 99 e 2004 tive inúmeros aparelhos 3C, M100, m 130, Zaire nunca tive um handspring visor criado por dissidentes da Palme e que muitos dizem ser melhor como fanboy o que eu tinha era o ecossistema completo de expansões como modem 14400 bússola <risos> Teclado dobrável, etc. só,
3: cara. Eu, eu tenho um profundo respeito. por você, não, Mas
2: pensa pra época, pois era. Eu, eu tive um Palm Pilot e
3: achava demais aquilo ali, mas era muito caro,
4: velho.
1: Como fanboy, completo. participava ativamente das listas de e-mails sobre o assunto, local onde surgiram personalidades famosas como a Bia Kunze, a Garota Sem Fio. A Palm primava pela simplicidade e era veloz... Ao trazer novidades, o Palm OS foi do 1.0 ao 4.0 em pouco mais de 5 anos e dava uma surra no seu concorrente, o Windows CE, em número de apps. Em 2002, saiu o Palm OS 5. Trazia somente suporte a processadores ARM, alta resolução para a época e era um sistema <risos> oh, sistema operacional de passagem, pois a Palm já alardeava que as grandes mudanças viriam com o s 6. Os fanboys não quiseram esperar e tornaram um sucesso o Tungsten T e Zyre 71. Equipamentos ótimos, mas que claramente não aproveitavam as novas telas de resolução. No resumo da ópera, a Palm continuou lançando equipamentos com o S5 por mais 5 anos. Não havia uma pressão dos consumidores por um sistema mais moderno, ou pelo menos essa pressão não se refletia nas vendas. Eu mesmo, em 2009, comprei um já defasado smartphone Treo.
2: O olha ele aí! Olha ele aí! Foi o meu primeiro smartphone. Sabe como eu conheço esse celular? Um dia eu tava olhando, trabalhava numa agência que tinha conta de Nokia e Nokia fazia distribuição de celulares pra blogueiros. Olha! Sim, estou olhando aí. pra você. Eu surfei, surfei essa onda aí. Uhum. Então, e, e, e eu como funcionário eu não surfava essa onda. Aí eu olhando falando, putz, cara, eu queria brincar de smartphone também, porque parece que agora esse negócio de acessar a internet pelo celular... Né, vem para ficar. Esse negócio vai, vai dar certo, <risos> né? esse negócio vai dar certo. Promete. Aí o, o, o dono da agência vendo do meu... Né? Desespero. Não, desespero, tipo, não, vendo minha curiosidade e falou: olha, tô trocando meu celular, tome meu Palme meu, meu Você usa aí, tava meio detonadinho e tal. Você usa aí, vê o que você acha. E, e cara, foi, na, pra mim foi revolucionário, porque foi, era, um é, foi, era um celular que dava pra acessar. Era um celular que dava pra acessar a internet. Com era o app. com, com apps <risos> e tudo mais, era bem legal. Era a Palm
1: precisou de muitos anos de erros e atrasos para desfazer o encanto sobre mim. Ao final, o tal novo sistema 6 foi lançado como WebOS, alardeado como iPhone Killer. Era tão ruim que morreu como um sistema para smart TVs após ser vendido e revendido como material reciclável. Um triste fim para uma massa gigante de ex-fanboys.
2: Ah, tenho que dizer que eu tava nessa. Assim, eu tive uma boa. uma experiência tão boa com com os primeiros palmes, que eu falei putz, eu tava acompanhando as notícias do webOS, e quando eles lançaram o primeiro smartphone que ia ter o, esse webOS, ele teve o mesmo problema que tá passando agora no Nintendo Switch. Você não achava ele em lugar nenhum uhum. Ele teve, não, um despro... não sei Eu cheguei a usar depois uma tablet Da HP que tava equipada Com o WebOS, mas que claramente Não era esse produto original, esse primeiro Palm, que a Palm tava lançando Que já foi depois da venda, e assim Eu achei ok, assim Não tinha uma base de comparação, na época a gente já tinha Um Android um pouquinho melhor, já tava com né, o, o iOS também Bem estabilizado na questão de iPad, então assim Era uma coisa que parecia bastante Agora eu fico pensando, pô, pra época Que ele prometeu lançar Esse smartphone, me parecia Ser uma proposta grande mesmo É que um dos problemas, eu me lembro do noticiário Da época que a Palme sofreu foi de... Ela não conseguiu abastecer o mercado. Ela se lascou com essa coisa de ter que correr atrás de fabricar mais e fabricar mais e fabricar mais. E
1: quebrou. Eu acho que pra mim a pior coisa que pode acontecer com uma marca é ganhar o título de alguma coisa killer.
4: Isso. Essa <risos>
1: pressão. lá ah, vai ser o iPhone killer. Ah. Vai ser o Playstation killer. Vai ser o Facebook killer. Vai ser... Cara.
2: Não é o elo. Lembra do elo? elo. O elo.
0: Facebook killer. Vem aí. O
2: Facebook. <risos> o face... matador de Facebook. Ah, é.
0: Jamais, né? Ele falou desse negócio dos fãs serem prejudiciais às empresas. Eu vi a notícia hoje de que a Apple já virou a maior vendedora de relógios, né? De passou smartwatch. A... Isso, de, de smartwatch. Ah, de, smartwatch? Ah, de
1: smartwatch, não de relógios. Passou a Fitbit.
0: Não, eu vi que passou a Rolex, que vende mais que mais relógios. Mas a maior vendedora de relógios do mundo é a Rolex? É.
1: Não é, é. Faz não tempo, é. né? Não é
0: Cássio? Não é Cássio, é, Não, eu vi, eu vi a notícia. É, Unbranded. Um um Unbranded. É, um um é. é sem contar o Xing -ling, né? Só contar as marcas, é, 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 talvez. E foi uma coisa que eu lembro que quando lançou. Eles lançaram. Anunciaram o Apple Watch. A galera criticou, né? Falou.
2: A previsão era de que era uma tragédia, de que era um. Me e no caso. fim. Tá vendo? Tá vendendo. Er... Eis, uma... Eis uma coisa aqui pra... pra você, sua primeira lição, Padawan, pra se livrar do mundo do consumo. Pense bem no, no caso de um relógio Rolex. Pra que serve um relógio Rolex?
1: Pra pegar a mulher. Não?
2: <risos> <risos> Será que funciona? funciona? Posso falar uma frase bem chula? Posso estar no Insta. Ah. Bem, bem, oh, mas bem,
0: a notícia é bem chula. Apple supera a receita da Rolex e se torna a maior fabricante de
2: relógios do mundo. Olha o uhum. louco
3: fala em termos de faturamento, né? Não em vendas de unidade.
4: Ah, não, é, o, a Rolex
2: não é um Mas big é. group, que deve, deve ter, é. sei marcas -se, tipo Rolex e... Timex. É, é, é tipo <risos> ah, isso. É,
1: e, de novo, relógio hoje virou joia, né? Virou é. artigo de luxo, né? Realmente você não vende mais como se vendia antes.
2: Precisa de
5: um relógio, né? Não tem mais.
2: Ó, oh, eu, vou, eu vou falar pra quem eu comprei um relógio de pulso outro dia. Para. Eu sou míope, né? E eu gosto de nadar. Ah. Então eu não consigo olhar o relógio que tá na parede <risos> por ser míope, porque eu não vou usar lente Uou. na hora de nadar. Então eu comprei um relógio de pulso pra saber quanto tempo eu tô nadando. Só pra Olha isso. Olha aí, tá vendo? Você com um celular...
1: comprou um Apple Watch?
2: Não, você tá maluco, <risos> né? Eu fui, eu fui na. Ele afogou ele <risos> eu... no na primeiro nadar. Eu entrei numa loja e falei, eu quero o um relógio mais barato que possa entrar na piscina. Aí me deram assim, e ó, que esse eu é aqui. É aquela marca Amarba, marra barata. <risos> e foi exatamente isso. Tá bom.
0: Então vamos lá. É isso?
1: a é é boa? Isso.
2: Vamos pra pauta? Colha é boa. Hum?
1: Até ah, a porta.
0: É, eu peguei aqui para gente começar o, essa discussão. Tem uma, uma pesquisa que saiu, foi publicada na BBC, é, mas Londres, ela é uma pesquisa BBC da Londres. The Americas in the World, Public Opinion and Foreign Policy. Cara, você sabe falar <risos> World? O World, do, coordenado pelo Centro de Investigação e Docência em Economia, o CID, do México. Eles eram uma pesquisa em parceria com várias universidades do Brasil e descobriram que Todo apenas... Mundo.
1: Brasil e de outros países da América
0: Latina, é, tá, exato, é isso aí, do é Brasil aí. <risos> e de outros países da América Latina, descobriram que apenas 4% dos brasileiros se definem como latino-americanos. E no restante, em outros países, outros seis países latinos, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru, 43% se dizem latino-americanos. Então, é uma diferença brutal, né? E, assim, e o que fica aí de lição é que a gente, como brasileiro, despreza né, a nossa identidade latina, ao mesmo tempo que a gente acha que, que é o líder do continente.
1: É, né? Que tem outra, outro dado, outra pesquisa, que o Brasil reivindica há muitos anos e os brasileiros apoiam de que o Brasil deve ser o Brasil na Libertadores. Quer dizer, deve nada disso. <risos> ser a cadeira da, da ONU. ONU. De segurança da ONU. Isso. Da América Latina. Da América
0: Latina. E o Brasil Sem
3: deve... ser da América Latina. Sem, sem se ver ser,
1: como é, latino-americana. Isso. Num latino jeito parecido <risos> como os estadunidenses. É chama o próprio país de América, de América. e tem é. esse outro resto aí que eu não sei nem como é que ele chama <risos> então, numa, numa, nós uma somos América meio análoga
2: uhum. à, à... E, esse, e esse Canadá aí em cima é verdade, é.
0: mas enfim porque a gente pode dizer, consegue explicar porque que isso acontece?
3: eu tenho um, uma sensação mais do que um palpite que é assim, eu trabalhei numa empresa, é, eu mudei pra São Paulo pra trabalhar numa empresa chamada Star Media, uhum. que se dizia Nossa. Comunidade Número um da América Latina. Eu tenho a sensação que a gente aqui tem uma certa vergonha pra, pra usar <risos> o meu portunho ao castismo, uma certa vergonha da... vergonhinha. Exato. Da, daquilo que nos une com a América Latina, porque aquilo que nos une com a América Latina não é... Muito disso é, são defeitos comuns. Tem, obviamente, a barreira da... Então, né, tem a barreira da língua. Em primeiro lugar, é a barreira da língua. Que eu acho que ela é histórica, é tem assim. o Tratado de que é, é, pô, é de 1500. A e, gente está isolado no continente. Exato. E a, um gente idioma, fez, e a gente basicamente ocupou o litoral, né? Tipo, o, a nossa. Eu sou do Espírito Santo, que é uma capitania hereditária que virou Estado e que isso era barreira pro ouro. Então, quer dizer, a gente tava toda. A gente começou por um lado do continente e eles pelo os, outro. Os outros países começaram pelo outro lado do Exato. continente. E que nós, coisa, e, né? e nós é. brigamos lá na bom, fronteira bom. com os argentinos e os uruguaios eram do lado de cá, e foram pro lado de lá. Então, assim, tem historicamente, né, a guerra lá do Acre, tem, tem umas, umas guerras de fronteira, mas se você pensar bem, eu acho que isso aí tudo termina lá no século 17, 18 e aí século XX, vamos pensar eu acho que aí tem a questão da barreira da língua que é uma barreira, somos um país monoglota Estamos né, tentando falar um português, <risos> mandando <risos> uns inglês por cima aí, top. E, 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 está, e aí, assim, a gente meio que ignorou. E eu acho que tem um pouco dessa vergonhinha essa coisa de falar assim: ah, não, mas a América, eu quero ser igual aos Estados Unidos. É, São Paulo tem essa coisa, a gente falou, né, de ser a Nova York. É,
0: então, é verdade.
3: Acaba, e aí, eu vi outro de um cara que fala de futebol falou uma coisa que eu achei muito massa: que é o, o Brasil, às vezes, não se vê como parte do mundo. Como o Brasil a, como é a salvador Rússia, do mundo. Como a Rússia, como a China, a gente é meio. Tipo, é aqui o mercado interno, a produção é para o mercado interno. A gente vai fazer é um aplicativo para o pro né? mercado interno. A gente vai dominar o Você, Brasil. Tá Só despejando os negócios
4: aqui. <risos> é, é, mas, mas, Recife
6: nessa linha
2: é a beleza aí... brasileira. Está é, 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 okay. aqui justamente para lutar contra tudo isso. Fala aí, José. De
4: exemplo.
6: Nessa linha aí, é, é, é interessante é, 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 analisar isso porque é, eu acho que países muito grandes têm essa tendência. né Eu, por exemplo, Cuba, que é um país tão pequeno. E tem uma, falando de música agora, tem uma produção musical enorme. E o Brasil também, é, é, é um manancial de música, né? Sim. Aliás, são dois dos países que mais música já, o ritmos musicais já aportaram pra humanidade. Agora, por que que no Brasil, por exemplo, não entra outra música? Tô falando de música popular, basicamente. Uhum. Não entra outra música que não é a música em inglês, americana. Resto é só música brasileira. Não entra, cara. É um mercado que também... Então, eu não sei se o mercado, esse mercado especificamente se protege ou é, ou é exatamente isso. O, o brasileiro é alto o em muita coisa. É um país muito grande. Então, não, não, não absorve... O, o
1: tamanho territorial do Brasil continental, eu acho que tem um fator porque aí... O Brasil consegue ter subculturas, a música nordestina, a uhum. música sertaneja, a música isso, a música aquilo, a música de carnaval, a música de São João. Então a gente consegue ter esses subgêneros, para falar especificamente música, mas culinária é a mesma coisa. Então seria um dos motivos, né? Mas, claro, cara, no México também tem, o México é grande o suficiente para ter também é a comida do, da Cidade do México, do litoral, do norte, do sul, uhum. a Argentina. Tem um pouquinho disso também Então também não, não sei como é
3: Mas é, o, o Gerard Você é origem colombiana É
5: então, eu vendo o que vocês... Ouvindo o que vocês estão falando, eu tenho algumas considerações aí. Por exemplo, a
2: gente tem essa questão de ter uma cordilheira que barra a gente de muitas coisas. E... Importante colocar isso como barreira até o século XX, porque Sim. é com o século XX que com o meio do século XX pra frente que a aviação comercial realmente se Sim. torna algo mais popular. Sim. Tem essa questão aí dessa cordilheira que é um entrave muito grande pra gente se comunicar e não só isso, também
5: tem toda essa parte de Amazônia, de fauna que também... Até para nós mesmos Sim. aqui no Brasil... A gente não consegue acessar lá como deveria. Sim. E acho que também tem essa questão... De, dessa mistura que nós temos. Ou seja, aqui se a gente for ver... A origem de cada um que está aqui... Fora o, o José... Todo mundo aqui é brasileiro, mas... Todo mundo tem algum parentesco com alguém de algum de outro lugar... Em algum momento aí. Uhum. Então acho que ao mesmo tempo também isso aí dilui... Essa identidade de ser o brasileiro. né Então muitas vezes... Tem essa coisa do cara ser mais ou pro italiano ou pro japonês, ou pro... E,
2: e é na, na, o cara não é. se... Na verdade, não o cara, cara que o brasileiro é brasileiro. Não, não se identifica como americano. né o, Não tem, não tem aquela Américas. mistura indígena, Sim. não tem a mistura... Tem, mas ela não tá normalmente identificada. É, tá, é.
3: De, assim, de, de, tá de se Se é. fizer é. o DNA de todo mundo aqui, vai pro... Não você, mas <risos> o DNA da média do povo é. do povo da, O meu eu tenho certeza. Tem sangue indígena, sangue negro. Mas é meio uma coisa... É quase que envergonha. Mas... Mais uma vez. Até quase, uhum. tipo, ah, não. E agora as minhas origens italianas são super... É, eu, é verdade, alguém né? Alguém estava é. comentando outro dia, em alguma
1: rede social, dizendo que... E aí vocês discordem de mim ou não. Uhum. De que é uma coisa tipicamente paulista, paulistana, de perguntar a sua origem étnica, vamos chamar assim. De que em outros lugares do Brasil... Até porque no Rio... As pessoas provavelmente vieram de, de Portugal, Espanha, sabe? Aqui em São Paulo se pergunta, ah, esse seu sobrenome aí. Em outros lugares do Brasil, eu realmente no Rio era, era raro. Até porque, por exemplo, japonês é muito raro ter no, ter no Rio e tal. É uma coisa mais, para menos assim, essa
5: origem é onde da Europa, de que parte da Europa você veio.
4: Uhum. É. Acho que
5: outra coisa também que acho que também influencia um pouco é a questão de, por exemplo, a diversidade que a gente tem Falando, por exemplo, de gastronomia, de comida mesmo, se você for pegar o que a gente come aqui no Brasil, é completamente diferente do resto da América Latina, só que todos eles têm uma relação muito próxima entre eles. A coisa do milho está muito presente. Uhum. Por exemplo, o consumo de, de um arroz fora do Brasil é uma coisa mais, mais, muito mais específica. Então, toda essa questão também acho que até faz a gente ficar mais bloqueado ainda. Eu até falo pelo meu pai, que era, col era colombiano, viveu aqui 40 anos, e aí fomos pra Colômbia e tal. Ele sentia um certo. uma
2: dificuldade em comer, porque. Se acostumou é, com a comida se brasileira. de uma
5: forma assim, que incorporou de uma forma. E ele, e ele perde. Não é um banzo, né? Mas ele se desconectou de uma forma assim muito
6: forte. Então, mas falando da comida mesmo, e voltando pra América Latina. Agora me diga, por que, que em São Paulo, por exemplo, que é já se autodenominou capital gastronômica do mundo, Isso. não há comida é. latino-americana? É. Agora tá começando a Tá começando, Isso, faz é. uns 4, 5 anos, abriu abrimos dois. Abriram dois, três restaurantes peruanos, mas ó... Sim, isso. Tem... Não, abri, abriu,
2: abriu um colombiano também, perto dos peruanos. Um
6: colombiano pequenininho, pequenininho. ali perto
2: da... Ali em Pinheiros, né? É, tem mais um. Não, tem, não tem aqui na, na República também abriu um. Não, é... abriu. Mas enfim, pouco, Isso. né? Pouco, pouco, pouco. Tinha, pouco é, exatamente, não tinha. Então, cinco eu... anos atrás,
0: vamos ver. Não e tinha eu... um colombiano, não, não, não tinha um peruano, não, perano, não, não é. tinha
6: poliviano. Cara, não assim tem um restaurante de cubano, não tem um restaurante de cubano em São Paulo. Pois é, pois Porque, é. Aliás, é uma dica, quem, quem abrir vai, vai ganhar uma grana. Ou vai tomar bomba de gás. É, <risos> <risos> volta pra Cuba. É. É. <risos> Comida paraguaia, país fronteira, Verdade. Mercosul, Logo, aquela coisa toda, aquela coisa moribunda do Mercosul. Agora, então,
2: aí tem, eu tenho uns pontos sobre, eu tenho uns pontos sobre isso para olhar. Então eu tenho uns pontos para falar sobre isso, tentando ver da, na perspectiva histórica do século XX, né? Então vamos lá. A gente tem aí até o século XIX, a gente é isolado por uma questão de sermos colônias completamente
1: e até é... inimigas, assim, né? Os países, as metrópoles.
2: Uhum. Não é exatamente inimigo. A relação entre elas é sempre, sabe, vai mudando pra cá, pra lá. Mas você tem competição de qualquer maneira. Em, em, em relações, primeiro, na, na, no quanto você conseguir extrair das suas Américas e depois na questão da, da, das relações comerciais que você começa a montar com países que começam a emergir como grandes potências. Primeiro a Inglaterra, né? E depois, e depois os Estados Unidos. Mas até o século 20, até o começo do século 20, nossas relações com os nossos vizinhos eram. Então, a gente só conseguia ter relações com os vizinhos mais próximos. No caso mais próximos aí a gente tá falando de Cone Sul por conta da, dessas barreiras geográficas bem colocadas pelo Jairo. Você conseguia às vezes ir fazer uma viagem que nem a história do café, por exemplo, tem a ver com uma das Guianas. Eu não lembro qual exatamente mas um brasileiro foi lá, visitou uma fazenda numa, numa das mulheres, pegou uma mudinha, ah, que legal, uma ah, planta sei, que veio da é, África é tal. Paleta, roubou. né? Paleta? Não é? o... E eu o nome não vou do lembrar.
1: cara que roubou a mudinha é o um nome de uma marca de café grande, ah, é Paleta, sim. não
2: é? Eu não vou. Não vou, não é um vou pilão. Não pilão. Não vou pilão. saber. Mas é um, é um
4: pilão. pilão. É, é. é João Pilão. Mas,
2: Pelé. mas aí o cara, o cara trouxe. É um Pelé. É um Pelé. O Pelé. E o Pelé? O cara trouxe isso pro Brasil e o Brasil virou o que virou com café em termos econômicos naquele começo do século XX. Tinha algum contato? Muito pontual Mas não a distância impedir esse maior intercâmbio Entre os países, entre as culturas Porque a gente não tinha nada em comum Os índios da cordilheira Eram completamente diferentes dos índios das florestas E dos índios do da litoral. parte Tem os índios do litoral, os índios da floresta E também tem os índios dos pampas né, que uhum. tem, da, da parte de planícies Então são, são povos completamente diferentes A gente vai ter contato com Três deles, mas quase nenhum com os índios da cordilheira. Aí a cultura começa a desenvolver, você vai misturando as coisas. Então, o Império Inca, riquíssimo em milho e batatas e tudo mais, o quanto isso continua influenciando a culinária dos países andinos. E quanto pra nós foi outra coisa. A gente se deu muito bem, por exemplo, sei lá, com mandioca, né? O número de. Vamos saudar a mandioca cara. Você tá é,
6: saudando a mandioca? Tô saudando a mandioca, igual, igual
2: a dona. Igual, boa, boa. Igual, igual a dona Dilma. E aí, enfim, a gente. Aproveitou e fez uma produção disso Quando chega no século 20, que a gente tem Começa a ter elementos para começar a ter integração Porque as guerras já acabaram Ainda que as guerras sejam um período de alguma Integração, você sabe por exemplo Que tem umas receitas De coisas que se fazem, por exemplo, no Mato Grosso Do Sul, que é país que tem Fronteira com o Paraguai, em parte no Paraná Também, aqui no interior de São Paulo Onde pega regiões próximas De fronteiras, algum Intercâmbio acontece, então, você, sei lá Se você for lá no Mato Grosso, se bebe be tereré, que é um negócio dos pampas, que vem meio do Paraguai, e que é a mesma erva que se bebe no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? E aí você tem uma... você consegue ver uma, um, uma única coluna cultural que influenciou pontos bem distantes no mapa, né? Uhum. Mas você realmente tem barreiras geográficas que são um pouco intransponíveis. Então, o nosso maior contato até o século XX vai ser aqui com o Coniçu mesmo. Paraguai, Uruguai, que chegou a ser estado brasileiro, cisplatina, Argentina, e aí, após né, esses esse primeiro período do século XX Vem um outro período da nossa história latino-americana Que nos une, né? que são as ditaduras. São os copos do mundo. <risos> é, e, e nesse momento que você tem condições de começar a desenvolver hum, laços comerciais e tudo mais, é, de desenvolver parcerias, de, de repente né começar a construir modelos de união, ainda mais porque o mundo pós-guerra estava nessa tendência. né Você vê a União Europeia começando a se unir, você vê a ONU formada logo depois disso. Então, quer dizer, a América Latina poderia ter surfado nessa onda e começou a se integrar mais. E você tem as ditaduras que tem como política Protecionismo, fechar Então você vê a Argentina como sua competidora comercial No mundo, você vê o, o Paraguai Como seu competidor comercial no mundo Você vê o Uruguai da mesma maneira E os países andinos que a gente já tinha menos contato De qualquer maneira, que dirá Dos países da América Central que são ainda Sim. mais longe Então eu vejo Que esse contato com os nossos vizinhos vai sendo prejudicado, né? Quando ele poderia ter sido enriquecido até por um movimento do mundo que estava querendo ser mais integrador, ele ele é enfraquecido e só volta a acontecer com a nossa reabertura e com a reabertura dos outros países, ou seja, nos anos, efetivamente nos anos 90, quando a, quando termina a última ditadura é da É que a, gente, a Europa, por exemplo,
0: é usada como uma referência nesse sentido de união, né, que você fala para exemplo... Se você vai para a Polônia ou para
2: a França, fala, eu vou para Europa, né? Sim. Todo mundo mas a coisa unida. Não, mas, a... Uma... Mas, Euro... mas a Europa nem sempre foi assim. Sim. A sim. Europa... A e a, a gente tentou fazer Europeia. isso né? com
0: o Mercosul.
2: Você tem... teve a proposta de ter uma moeda mas, mas, única, mas aí, então, mas, mas, você, não... mas você vê como começa o Mercosul, por exemplo. O que, que é o Mercosul na, na origem? O Mercosul é uma reunião do Cone Sul. E mas o...
1: o Mercosul também. É. Ah, lá na Europa eu tô fazendo esse negócio. Vamos fazer é, um não,
2: problema. não, mas assim, ó. Primeiro, é uma, não é uma reunião da América Latina. Sim. É uma reunião do Cone Sul. Por quê? Porque nós somos próximos culturalmente a esses países. E comercialmente. E comercialmente. Então, a Argentina, <risos> os fundadores Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, Chile decidem se juntar, porque tem laço em comum. Sim, você vai ver indícios da cultura argentina na cultura gaúcha e de Santa Catarina e vice-versa. Uhum. Então, assim, tem, tem intercâmbio cultural. Como eu disse, você vai ver cultura paraguaia no Mato Grosso e você vai ver cultura paraguaia no Rio Grande do Sul também. Então, esses países com os quais a gente tem uma integração, porque o relevo ajudava historicamente, são os e primeiros... Tem o Romero,
0: né? O Romero, é, o Romero. O Rio Tio
2: Gamarra, nos anos 90. Que... <risos> Era demais. Esses são os países com os quais a gente vai se juntar primeiro, porque existe alguma proximidade cultural né? que o relevo não impedia. E, e finalmente, depois de um século da gente se protegendo dos outros, a gente começou a se abrir. Depois você vai ter as questões de desenvolver relações comerciais com os outros países para que outros países entrem nessa brincadeira ou até desenvolvam outros tipos de, de aliança, mas a América Latina perde um grande tempo não se unindo, como toda, apesar de existir o órgão da existia a OEA, né? Sim. E existir os OEA,
0: o... é, que virou outra coisa. É.
2: <risos> e existir né, órgãos que tentem entender a América como uma coisa só, mas nesse nesse aspecto de vamos realmente criar alguma coisa junto, vamos criar uma zona de comércio e de circulação de pessoas, mas você vê que assim a gente ainda está engatinhando mesmo. E nem teve aqui, né, no nosso quintal, uma guerra do tamanho de uma guerra mundial para que a gente abrisse os olhos e visse que é legal de repente se integrar. Uhum. Né? Então, assim. A,
4: a,
6: a quem ensinou essa integração talvez foram as próprias ditaduras, né? Com a operação Condor Ele tá Eles foram em... os
3: primeiros a se unir. Sim, entre os governos, os mas entre as populações, é, é. não, né? Se uniram, Esses... uniram
2: para matar uns caras. Então é. foi meio bad. <risos> <risos> vibe. Não, mas isso é uma coisa interessante, porque assim, da mesma maneira que, né, que você pega a Operação Condor, em que você tem os generais da América se unindo para né, disseminar esta ideia na, na, na América Latina. Mas depois não é incentivado por esses governos que você conheça, por exemplo, as benesses que a mesma ideologia estava criando na Argentina, Sim. ou que a mesma ideologia estava criando no Chile, ou que estava criando na, uma coisa... no, no Peru. Sim,
3: mas Sim. uma coisa que às vezes me, me pega, que eu acho que nesses últimos tempos eu tenho viajado pra Colômbia, e pra Argentina e me defronto com o meu próprio preconceito e desconhecimento. É, e uma coisa que me pega que eu acho que tem muito a ver talvez com essa coisa de ser um país tão grande e tal é o nosso cotidiano internacional. Que assim, é. a primeira vez que eu viajei de verdade adulto sem ser com mamãe e com papai pra ah. América Latina foi pro Uruguai. E aí eu tava lá e é, andando num, num lugar eu entrei passei num lugar que eu não podia passar, era uma, uma arena de touros que foi inaugurada em, em Sacramento, colônia de Sacramento no Uruguai e é proibido entrar lá. E aí eu vi um cara passando com um filho, um pequeno, um cachorro e eu falei, putz, né? Se esse cara tá entrando com seu filho pequeno, eu acho que eu posso entrar também. Uhum. Perigo, desabamento. Aí eu entrei lá e tal, o cara tá com a criança de 4 anos. E aí entrei num lugar proibido Mas e tava... criança era Albert Einstein. <risos> Ele mesmo, é. Albert é. Einstein. E aí estávamos lá, é, dentro desse lugar e, e aí começou a conversar, porque a gente tava numa praça de touros abandonada, que foi criada em 1910 e ferrada em 14 tá abandonada lá aquele mausoléu. Caramba! E aí o cara, o cara sabia que na época o governador de São Paulo era José Serra que tinha o PCC uhum. Que o PIB do Uruguai era igual o PIB de Campinas E eu sabia que o presidente do Uruguai Chamava Tabaré Vázquez E tinha uma grande discussão que eram as papeleiras <risos> E aí ele começou a falar E o cara sabia muita coisa Tudo bem, ele era é, um professor de segundo grau De história uhum. Então ele pode ser um cara com conhecimento acima, ok, né? acima da média É, é. é.
2: A minha... Mas assim, Jorge. isso é
3: pré-mugi
2: é. A minha, a minha, a minha eu, primeira eu, eu, viagem eu... Pra América Latina Eu tive um choque igual E foi, e foi num desses, tipo... Sabe? A, aquela imagem que pra já quebrar estereótipos. Eu tava num rosto no Uruguai também, tava em Montevidéu, e aí tinha um argentino usando uma camisa do Brasil. Sim. Fumando um cigarro e tal. Aí eu falei, até brinquei, né? Ah, deixa eu tirar uhum. uma foto pra mandar pros meus amigos, porque jamais vão acreditar que eu encontrei Sim. com um argentino no Uruguai usando a camisa do Brasil. E ele falou, cara, como essa parada é besta, né? E aí o cara começou Sim. a falar de Brasil e eu assim, espantado. Ah, mas... Espantado com, com o conhecimento que o cara tinha do, do país. Eu falei, Sim. nossa, eu, eu, assim, sobre a Argentina, putz, os né? Okay.
4: <laughs> É isso, é, sabe?
2: Cara, evita evita, é, evita tal. tal ah eu sei o que é o peronismo tal Buenos Aires é grande Maradona é grande. Maradona vai é futebol é futebol. é, Puts, é cara. mas acho que isso aí mas,
3: eu, 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 desde então toda vez que eu viajo eu assisto um noticiário local e eu sempre me impressiono que em todo país da América Latina tem então você tá na Colômbia tem um noticiário sobre a Argentina Sim. sobre o Uruguai sobre o Brasil <risos> os caras cobrem a América Latina é normal uhum, para eles
6: aqui a gente não tem
3: isso me, me chocou
6: muito quando eu cheguei no Brasil em 94 tava um negócio esquisito ...chamada o a Moeda, né? Ah, é. o é, é. velho, né, gente? É. Dei ah, um filme chocou. aí pra explicar tudo pros pro jovens. É. Me chocou que o jornal, e ainda os jornais... ...eram aqueles jornais grossos, né? Não, não é essa desgraça que hoje o jornal...
3: É. Dava, ...dava um DVD... <risos>
6: A página internacional, tinha meia página internacional na Folha de São Paulo, no estado. Não tinha noticiário internacional. Isso me chocou demais quando eu cheguei no Brasil. Já mudou um pouco, já mudou um pouco, mas ainda é bem escasso. Mas, ainda, ainda
2: é Europa, Estados Unidos. Isso. É, cara, mas. E o Oriente Médio, vem, treta. Vem, é, é tre, não, o Oriente Médio é treta. E a Ásia é, assim, se também está em sinais de treta, né? Mas Sim. é assim, ai, cara, ai. Os,
5: os países é, fora o Brasil, eles se conectam de uma forma muito mais dinâmica. Então, é isso. É, isso aí é o que vai rolar direto. Se você for para Buenos Aires, o cara vai te falar da Dilma, vai saber que a Dilma tá namorando, vai saber que aconteceu Y XYZ, vai perguntar do Dória se bobear e a gente, por pura a falta de, de é, sintonia, eu... não vai saber. Agora todo mundo tá se falando fora nós, é. fora o
2: Brasil. E é e uma, uma coisa, e, e, assim, acho que até para a gente colocar em discussão o quanto isso nos empobrece, assim. Né? É, é o quanto o Brasil é parte da América Latina. Vamos dizer, para Very Big Corporation of America. <risos> Aquela companhia giganteira Eu adoro referência a Monty Python Sempre que possível estarei colocando então, The Very Big Corporation of America Tem um escritório em Miami que lida com Latin America Então Latin America pra ele é de Miami pra baixo E aí... É... Sim, a gente acaba às vezes poderia se desenvolver melhor, poderia desenvolver coisas, né? Mas, mas perde oportunidades mesmo. Então,
5: mas assim, isso seria muito bom se fôssemos todos integrados. Mas, sim, sim. mas vocês acham que a gente consegue se integrar sendo a diversidade que temos, o tamanho que temos e toda essa essa mistura? Eu acho,
2: eu acho uma coisa, eu acho uma coisa fascinante, vou falar isso do meu ponto de vista também enquanto minhas origens aqui, que, por exemplo, a, a colônia japonesa aqui no, no Brasil pode ser mais recente do que por exemplo os portugueses não dá, não, nem conto mas assim ela é mas ela é mais ou menos da mesma é, data que os, que os italianos e os alemães Com certeza. e se você pegar o os... eixo do mal tinha esse plano é, tinha o, esse, exatamente. <risos> então assim se você pegar o, um descendente de italiano por mais que ele carregue às vezes e, e tenha a massa da nona e tudo mais o cara assim é São Paulo mesmo é Brasil e vamos aí o japonês ele tentou preservar aquilo, né? E é, os laços, uhum. ainda mais que o Japão sendo tão distante e tudo mais. Igualmente, com os descendentes de alemães e os descendentes de italianos, sofreu na Segunda Guerra, com coisas que são um pouco documentadas aqui no uhum. Brasil, como restrições à liberdade, campos de concentração e o escambal. Né?
3: Minha família, minha avó, parou de falar italiano em 1917. Porque o irmão dela apanhou na rua porque falava outra língua. E ele falou assim. E aí ela parou de falar italiano. Então, hum. não é toda a Segunda Guerra, não.
2: Essa xenofobia é, é uma não, xenofobia... Prata da casa. É. Não, é gente, bom é, é, isso. Xenofobia hoje, era, era o que rolava. Pesquisa no,
1: Pesquisas no apontam. Não, mas é
2: que, é, que, é que com a Segunda Guerra virou. Com a segunda Guerra virou sim, plano sim, sim, oficial. Viu? Não, é que, não é que era. assim que Existiam xenófobos na rua e, e eram pessoas loucas como a sim. gente tem hoje em dia, não. Era, virou um plano oficial você restringir liberdades da, das a pessoas a mesma
1: pesquisa ou mesmo o Google Docs do Merigo fala que o Brasil é o país que mais quer proibir a entrada de estrangeiros da própria América
6: Latina isso
2: é tem no, esse no território tem o, que, esse. o que é muito louco né porque o Brasil
6: é um país muito fechado muito Sim. fechado para imigração e um, o Brasil não tem um programa de acolhida de imigrantes não sendo os, um país de imigrantes. sendo um país de imigrante mas hoje não tem programas de acolhida Eu... é, os imigrantes que chegam... Chegam aos trancos e barrancos que conseguem ficar. Eles não têm programas de saúde, de, de, de alimentação, de aprendizagem do idioma, nada. Isso sem contar o, o maltrato que eles sofrem na polícia federal. Que eu vivi, eu vivi. Eu, eu fui, eu, eu sou brasileiro naturalizado agora, mas eu, muitos anos eu, eu tinha aqui na polícia federal como um estrangeiro e, e a gente é muito maltratado, assim, discriminado realmente. Então, começando por aí, até os programas de governo mesmo, não existe.
0: É, agora tá, na, acho que na, em Roraima, né, com os venezuelanos... né, Tem uma crise pra... lá. É uma tem uma crise, crise uma e crise. o governo
6: não sabe tudo como tipo lidar, né? O... Não, a Amazônia decretou Estado já de que oficial, não, não sei agora exatamente qual foi o termo que eles usaram, mas decretaram que é um problema já do Estado a, a migração de indígenas Isso. venezuelanos para o Estado. E em Roraima, nos últimos seis meses já a, a população venezuelana que emigrou já fez um, um estouro demográfico de 5% no, nesse estado os estados em 500 mil pessoas sim. e tem 30 mil venezuelanos só nos últimos seis meses, isso já é uma crise total de Nossa, e, é, é. é, total cara
2: prostituição, Não, eu... é, aumento é de da prostituição é, sim, você eu, eu tô... tem a, vamos dizer assim, você tem todas as as mazelas né, do, sociais que isso traz, e a gente passou teve vários períodos disso, então no caso eu, que sou descendente de imigrantes que vieram aqui para trabalhar como semi escravos em fazenda e de imigrantes mais antigos de gente que é é, é da mistura do Brasil tal e eu, a coisa engraçado. engraçada a coisa engraçada é que assim isso me faz né saber da minha saber da minha história né saber de onde eu vim é qual é a minha origem tal. agora inclusive tive uma um recontato com o meu com o lado japonês que eu não sou então, fãs, quem me conhece mais pessoalmente sabe que eu não, não carrego trejeitos. Fora não... a comida, né? Fora a comida. Mas assim, não e carrego. Costinho. Hã? Fora a comida e o rostinho. Rostinho. Cara, mas. Esse é uma coisa engraçada, porque eu, eu, no Japão eu não sou japonês, sim, De jeito nenhum. Eu tenho não, barba. Trás, você, sofre, você sofreria lá, né? Não, é, eu tenho barba, eu, meu olho não é fechadinho. Não, o, o caso mesmo, você fala
3: que o mestiço sabe o que é, o que é preconceito. É,
2: eu, lá, é, lá, é eu, lá, eu, lá eu não sou japonês de jeito nenhum, assim. Não tenho jeito de japonês, eu não falo como japonês, não, eu gesticulo eles, não, hum. sabe? E aí, assim, saber das origens, saber onde. De ver e tal, me, me deu uma oportunidade De querer, né Saber mais, Encontrar né Sob... e, e, não, e, e saber mais dos outros Porque o Brasil, é se aprende na escola Que o Brasil é essa riqueza toda Pô, vamos saber mais sobre tudo isso E aí, ao mesmo tempo né assim, História cria nas pessoas Uma, uma repulsa, uma, um medo Do diferente, como, mas, sabe É, é muito não, não saber dizer Qual que é a, a origem de tudo aqui
1: O que vocês perguntaram Da integração, como Melhorar essa integração e tal, eu acho que passa pela famosa pergunta por todos os cantos da sociedade brasileira, por que isso seria bom para o Brasil, porque acho que passa, toda vez que há essa integração e tal, é porque houve alguma vantagem além do ar-cultura, precisamos nos unir como povos e tal. É mais ou menos por isso que, esse ponto de vista De o um noticiário, por exemplo, a, a música, a TV, o cinema e tal, os Estados Unidos, fora grandes tretas, o Brasil não aparece no noticiário americano. Aparece do, do, da cidade do lado, mas não aparece. Então, assim, por que para que o pro
2: brasileiro não, isso aqui, isso aqui seria é, interessante? Esse isso? Isso aqui é o um motivo do mais besta, tá? Pega a onda Onde Onda né? startapeira. Vou criar uma startup. O que, que eu miro quando eu crio uma startup aqui no Brasil? Mercado interno ou buscar venture capital nos Estados Unidos para fazer é. mercado americano. Por que meu, meu conhecimento sobre o meu vizinho é, é tão Chile. raso? Sobre o então, Chile? Sobre o Chile, sobre a Argentina, é. sobre a Colômbia. Tô falando do Chile que tem um país que tem dinheiro e tem é, dinheiro uh -huh. pra investir em startup. Uh -huh.
4: Então assim, então... Aí,
2: então, meu conhecimento sobre esse país é tão raso que eu não vejo oportunidades comerciais. Eu tô falando de startup, mas eu posso estar tá falando de qualquer empresa, principalmente de, das uhum. empresas que produzem insumos mais básicos. Então o um mercado de oportunidades eu tá, eu tava, na América Latina... Eu tava vendo um número de público é, de earnings de uma
3: empresa ah. de comunicação. Uma dessas holdings de comunicação. É, que Não é de jornal, então, portanto, né? Porque holding de comunicação pode ser mídia, mas não é. Uhum. é senhora. Assim, de agências de comunicação. O Brasil é praticamente igual à Argentina e igual ao México em termos de dinheiro. Esse número me deixou impressionado. Uhum. É, por uhum. que, por que, que a Argentina tem esse peso? Talvez, assim como Miami tem uma importância Ah, que você estava brincando não, da, o, De o, estar lá em Miami é,
2: o, A very big corporation of America é, Marketeer da... <risos> é, os marketeers, é, Headquarter da divisão Latin
3: <risos> Outro dia veio a expressão Sudaca Para dizer Sudamérica e Sudamérica é, é, Sud e, Sud é, Sud e Caribe sudaca, É, Sudamérica Caribe, Sudaca é,
6: é o termo que usam os espanhóis aí. Sudaca, olha só então, aí... ativo para quem vem da América do Sul Da e América aí... Latina
1: quando a gente eu olhei. <risos> a,
3: a voz do politicamente incorreto está achando disso. Mas esse número me impressionou, entendeu? Você, você pensar que o,
6: o Brasil é igual à
2: Argentina. Em termos de igual... dinheiro investido. É, de dinheiro por... circulante, faturamento de, porque é, porque, de é, porque é um absurdo, porque a Argentina tem a população é, do estado é, de São Paulo, cara. Sim. É, não, esse
6: número é impressionante, aí... realmente. Esse dado é impressionante. Impressionante.
3: E, e é é dois terços é, do é, mercado que um, um empreendedor super disruptivo, independente, poderia sim, abarcar sim, sim. com a sua super startup de agência de comunicação. Fala aí, José. Não, é um desafio, porque
6: esse número surpreende porque a, a, gente, a, a gente, primeiro, o mercado publicitário brasileiro é, é muito grande e, e é expressivo, né? Até pela qualidade da produção, enfim, uhum. super reconhecido. Agora, o Brasil tem uma coisa, e é um desafio para vocês, que tudo o que é feito, e tudo que é lançado e tudo que é construído é o maior da América Latina. É um complexo. <risos> então, a o meu desafio é Recife. o que vocês ouviram já a que é o maior da América, América Latina? Porque está lançando um condomínio o na Lapa. Mundo. O maior condomínio <risos> residencial e escritórios da América Latina. Oh. Mas,
2: se, é? você for, se você for a Recife, você vai ver que lá tem a maior Isso. parada do Brasil em linha reta. da né?
0: é. América Latina já deve ser. Ah, Agora, hoje em dia é na
2: América Latina né? Então, é tudo, tudo...
0: arredonda, não, né, sem nem saber
6: Até porque nem poderia ser diferente O maior aeroporto da América Latina Está no Brasil uma, Sei lá, é o maior país mesmo a maior isso população tam né? Isso
5: também é motivo de muita atiração de sarro fora daqui, Sim. né Quando você tá, na todo, lá, todos, todos, você tá Na Colômbia, por exemplo Ah, não sei o que lá, o maior do mundo Eles até imitam um sotaque meio paulista <risos> É
2: sério, é sério né? é, Olha que, olha que você divertido. Você falar
5: alguma coisa... Ah, meu, tem o Morumbi. O maior estádio do mundo. <risos> é. Então, realmente, é uma coisa... É, um, é um, um costume que a gente tem que deveria ser repensado aí também. Você é. falou
0: de Morumbi. Você acha que uma das grandes discussões durante a Copa de 2014 aqui no Brasil foi de que foi um momento onde... Brasileiro finalmente se reconheceu como parte da América do Sul, porque. Na ter... festa, no, no é, Durante, nos festa, da festa, durante então. um mês, né? Teve é. a invasão, é. teve a invasão dos, de torcedores e tudo mais, e teve essa. Foi super essa, divertido. Foi super divertido. Foi super divertido. Ah, ficou aquela sensação de era de Aquarius, né, da América Latina, estamos todos aqui uhum. dançando felizes e comemorando essa, isso que é. Ah, a...
2: Finalmente vamos fechar essas veias abertas. Isso, da América Latina. Da <risos> <Na> América Latina. <risos> E aí, é. vocês acham
0: que isso não, não teve uma mudança a partir daí? Ou foi realmente durou só um mês e agora dane-se? Vamos cada um pro seu canto. Eu acho que foi um dane-se, cara.
5: <risos> eu, acho que, eu, eu acho assim, né? Eu imagino que assim, pra nós isso foi um dane-se. Mas acho que pra, pro resto da, da América Latina, América. eu acho que teve realmente... É, engrossou esse caldo. Entendi. Mas pra você ter uma ideia, por exemplo, na Colômbia uma, eu tava lá uma vez e aí me perguntaram... Onde os times de futebol treinam lá em São Paulo?
1: Aí você falou, no maior centro de treinamento é. do mundo. É. Não, cara,
5: cara, cara,
4: cara,
5: a hora que eu falei que cada clube tinha um estádio... E, não, e, e um centro de treinamento. E o cara arregalou o olho, eu comecei a falar, ah, tem o Canindé, tem o Morumbi, tem o Parque São Jorge, tem o Parque Antártica do Palmeiras, fui falando... Meia dúzia aí de, de estádio Meu, parecia que eu tava falando Da coisa mais impressionante Como se tivesse um, um estádio pra cada um Aqui na mesa se brincar. Arena agora.
4: É. Pois é, arena.
5: mas impressionante Como assim, foi uma coisa muito impactante eu, Na hora eu senti deles assim Mas como é possível? É a mesma coisa que eu falar Que ah, cada brasileiro tem um prédio pra morar é. Sozinho Então é, nessa hora ficou muito mas presente pra Paulo, mim Essa, essa distância lá é, no mas... é
3: Rio de Janeiro o Maracanã é Pra o Flamengo, todo mundo é. É, mas... Não tem casa né? E maior mundo, maior do mundo, o Flamengo, <risos> é o, maior do mundo. <risos> o Flamengo é o maior do mundo, eles falam assim, eu sou flamenguista e, é dito a maior torcida do mundo, são 40 milhões de torcedores. É, é lógico,
0: <risos> porque eu lembro assim de ver as transmissões, né, chilenos, bolivianos tudo mais.
2: No... Até costa-riquenhos, né? Esse ah, estilo... é. A Costa Rica foi um, foi um fator é... importante de união latino-americana nessa Exato, assim.
0: É. E, e tava aquele... Eu lembro do clima do jogo. Eu lembro, acho que foi México e Holanda e que tava a torcida no estádio brasileiro. A torcida foi
3: fantasiada de Chapolin,
2: Isso, cara. Isso, exato! E aí, finalmente, os caras
3: reconheceram, tipo... Ah, tem algo que nos une. <risos> Bom, mas isso é impressionante. Quando eu falo que o, o tamanho que o Chapolin tem no é. Brasil, eu falo, cara, é, você não é tem noção da é. fanbase do, 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 dos caras. Eles desacreditam. Eles desacreditam. É porque tipo, assim, ah, é legal isso aqui. Isso é uma coisa não, que ainda não é a gente legal, vai ter que, é...
6: que avaliar aí, né? E, e estudar se o Silvio Santos, com a introdução do, da do novela Chaves, foi bom para a integração do Brasil com a América Latina certo, ou foi sim. ruim trazendo aquele Oi, clichê do latino. Maria do É ele, ele ele conseguiu aí uma, uma um fator de união, né?
1: Cara, eu fui eu vi a Televisa uma vez no no aeroporto no México. É o SBT, cara, impressionante.
2: É igual, igual o SBT. É, Vocês eu vi uma palestra uma vez da Televisa Mas fora. Eu... e assim eles eles, e comentaram, tá eles comentaram sobre essa coisa Olá. de deles, assim se chocarem muitas vezes com o sucesso dos dos programas de do espírito aqui.
3: E, e eu tava querendo, é, com essa coisa da Colômbia assim. Eu, eu, uma coisa que eu fico impressionado é ver que tem um, um link cultural da Colômbia com eu descobri lá que o México é, é como se fosse um país quase que irmão culturalmente da Colômbia, tipo, os maiores youtubers da Colômbia são youtubers que estouram no México e aí eles se tornam os maiores da Colômbia os maiores do mundo, não, da Colômbia é, e, e eu vi, e eu entendeu que assim, realmente, além do que o Galvão Meno me fala na, na transmissão do futebol, que é, somos muito parecidos com o futebol da Colômbia, amigo é. existe uma alegria, uma alegria nas pernas tem realmente esse, essa essa boa relação que depois, acho que com a Chapecoense e o Atlético Nacional é. Agora rolou a isso, A gente enxergou. Né? É. Mas, cara, é muito impressionante. A galera... É, tipo, porque talvez territorialmente a gente não tenha contato, então é diferente. Pra mim foi impressionante. Mas... É, como, é como ver um outro Brasil, assim, sabe? É, 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 é diferente pra caramba, mas é, é, sim. é, é muito eu, impressionante.
1: andanças pela América Latina, eu vi duas coisas. A primeira que você falou do... Papel do Brasil, dele saber, conhecerem sobre o Brasil, e aí eu brinquei que ah, agora eu sei como um americano se sente quando vai no Brasil, porque é, a minha a moeda gente é sabe. mais forte. A
2: gente sabe, a gente, e a gente sabe tudo que tá rolando lá e tal, e às vezes nem ele é, sabe.
1: É, não, é, a minha moeda forte é comer super barato, eu entro numa loja. Tá tocando a música do meu país e as pessoas estão cantando na minha língua, e eu falo que eu sou do Brasil e as pessoas falam, ah, Brasil, animal, eu adoro o Brasil e tal. E a gente aqui fica nessa de, ai, não, é. não, não me misturo. E a outra coisa que eu vi uhum. é, é isso de. a gente se acha mega diferente mas tem muita coisa, muito mais coisa parecida do que coisa diferente né? A, da cultura até católica, assim. aí você vê a força que o catolicismo teve na América Latina inteira, Sim. Né? culturalmente o jeito, a, o papel da família Sim. Né? E, a, e a gente no Brasil é mega americanizado, eu me considero um cara mega americanizado e eu começo a ver que com idiota eu sou agindo assim, porque
3: mas eu é o... sou muito mais latino-americano do que E quando você vai pra Colômbia você descobre que você é pouco americanizado, porque <risos> caramba, que país próximo cultural Estados Unidos, é muito mais do que aqui. Tem aquele Baskin Robbins, né? aquela ah, é. cadete de sorvete. Tem, acho que Tony Ro Tony Super Robin, desconhecida não sei. de Baskin Robbins, é uma coisa assim. É. Crap and Riffles cara tem muita muito fast food americano que não, não existe aqui uhum. é, é, é engraçado assim não, mas é, não, é, não, não existe, não existe eu falar, é. me deu essa curiosidade da colônia não, não existia uma,
0: uma um preconceito ou existiu principalmente durante a época da ditadura do Brasil ser visto justamente como esse subimpério aí americano do resto mas, da é, América Latina nos é, olhadas
2: dessa, né? dessa ah, mas maneira tava rolando ditaduras é, as as ditaduras pela foram, CIA, as, em todos é, os e as ditaduras foram marcadas por um, como um período de ultra protecionismo, é. de... Exceto para alguns experimentos muito loucos Como tipo o, o Chiri do Pinochet Todos alinhados com os Estados Unidos mas todos, mas todos muito todos alinhados com os Estados Unidos Mas assim, e aí eu, eu, eu chego num ponto interessante Se você pegar por exemplo o nosso, o no, Os nossos primeiros anos Como país Em que as nossas relações Com os nossos vizinhos foram mediadas pela Inglaterra E aí no século XX Elas passam a ser mediadas pelos Estados Unidos A gente teve muito pouco tempo de relação direta Entre os governos uhum. Então assim, a gente está experimentando esse período agora, em que efetivamente os governos brasileiro, argentino, chileno, colombiano, peruano estão sentando à mesa para conversar, né? Então é, é, é um momento novo, é um momento que obviamente vai demorar muito tempo para que a gente tenha ares de Europa no sentido da integração, até por conta das barreiras. Mas
0: essa integração para no, na, na ideologia, né? Porque você tem esses preconceito hoje com relação por exemplo, a Bolívia, sim, a sim. própria Venezuela... Eu lembro assim... O... Mas,
3: mas, mas eu fui para Argentina... E a Argentina tem uma presença de imigrantes bolivianos forte... E no entanto, tem um clássico... É, vídeo de estádio do gordinho, do torcedor de Santa Fé... Que é um meme argentino do futebol... Que ele, o, o cara, quando começa a xingar o outro... Ele vira para outro e fala... Você é boliviano? Você tem papel? Então, e aí eu perguntei isso lá... falei Como é que é aqui? E realmente, tem uma questão lá com os bolivianos... Eles, eles vêm em massa para Argentina... Sim. Né? Eu não tinha noção uhum. disso... E é forte. E tem a questão de... Porque o boliviano, em geral, ele tem um aspecto físico diferente do portém. Então, aí, se estabelece uma relação, tipo... Ah, quem, quem de, sou...
2: de diferenças. É, que é,
3: é como, sei lá, talvez o nordestino em São Paulo, por exemplo, assim, sabe? Ou como o é... boliviano no próprio São Paulo. É, e a coisa Paulo. Nem é. vamos falar desse assunto é. porque vai... a gente vai voltar na xenofobia nossa. Mas o ponto é, é mais comum lá, por causa da língua, por causa de um monte de coisa, é claro. mais comum. Mas, oh, passa Passamano, é...
5: tem uma... uma coisa que eu tenho percebido muito, eu trabalho hoje com indústria têxtil, né? Uhum. Eu tenho uma uma confecção. Então, por exemplo,
6: Braz... O Merchan, né? Merchan. Tem que fazer o
5: Merchan. É. Faz
1: Braz,
2: Bom
5: Retiro, faz Sabe
1: parte do grupo. Sabe quem fazia as gloriosas camisetas Little do B9?
2: Jarejera. Ele era. mesmo, o Albert
5: Ô, fala de Little
1: Seul quê?
2: Seu ah,
5: Então, se fosse mudar o nome, teria que ser Little Bolívia, né? Porque eu tenho
2: percebido Little, já... É, Little La Paz. La Pequenha, La Pequenha Paz. La Pequenha.
0: Pequenita.
2: La.
5: <risos> La pacita.
3: <risos> é, tá falando,
5: dando uma pincelada sobre essa questão da integração, é muito interessante perceber é, toda essa modificação. Eu frequento o já há muitos anos e passei muito pela fase bairro judaico e tudo mais bairro oriental e hoje a gente vê lá toda essa questão dos bolivianos mas muito presente por exemplo tem é, redes de tem lojas que são muito representativas para o mercado inteiro da indústria textil que vende peças de máquina e tudo mais e as empresas por exemplo tem atendentes bolivianos para atender o mercado ah, boliviano. Oh, você vê, por exemplo, Caramba. é muito legal. Inclusive, quando eu vi isso acontecendo, eu me senti muito feliz, cara, porque eu vi que essas pessoas estavam sendo Existindo. também consideradas. Sim. Por exemplo, hoje em dia, não é difícil você encontrar um boliviano com um bom carro, fazendo compra de equipamento, é, fazendo é, suas visitas nos fornecedores. Se você passa no Borretiro, por exemplo, em um horário de escola, você vê muitas crianças com traços que já falam português fluente, óbvio, com traços é, bolivianos que já estão integrados. Então, por exemplo, ah, vai mudar para ler o seu. Se fosse mudar, teria que ser Bolívia, porque é o que está mais ali uh -huh. presente. Só que ao mesmo tempo também está presente de uma forma um pouco, vamos dizer, não vou falar velada, mas assim. Eles existem, mas ainda não conseguem dominar o seu ambiente.
2: Então, mas isso é um ponto interessante, porque né, até de, de entender a questão, né? E eu acho que aí um paralelo com outros povos que vieram pra cá seja bastante interessante. Os italianos. Assim, recriaram a comida paulista, por assim dizer A partir da industrialização Então, os italianos tinham o costume de comer macarrão, danona e tal Mas macarrão da nona virou comida de qualquer paulistano Pizza, por exemplo, virou comida de qualquer paulistano Quando foi o um italiano que teve a ideia de, de moer trigo aqui Em vez de comprar já moído no exterior então, né, então, teve um processo. Nós, japoneses, né, nós, descendentes de japonês, fomos ter nossa comida valorizada. Ter maqueria, né como... então, já, já, dos anos, já dos anos 90 pra cá. Porque isso se tornou uma coisa meio cult fora, dos nos Estados Unidos, por exemplo, dos anos 80 pra cá. É né, que o Japão se tornou uma coisa de, olha, eles comem umas coisas legais, esses nãs de peixe cru aí. É anos 80 pra cá. Então, assim, e, e aí, eu faz imagino. que
3: com o que o Chris falou? É. Tem a ver com dinheiro, né? Sim. Quando o Japão comprou Sim. os Estados Unidos. Ah, da mesma
2: maneira que a gente, que eu vejo agora um país que, que teve os seus primeiros imigrantes quando vieram há 20 anos. Se você fosse na região lá do Bom Retiro, que era de fato Little Seu né? O pensamento do paulistano médio Era o mesmo que ele tem pro boliviano hoje Ah, esses caras aí falam uma língua estranha Só lida em dólar, não sei o que Ela tinha todos os preconceitos do mundo E hoje, a estabelecida a comunidade sul-coreana Não só no bairro, mas na cidade Você começa a ter valorização da culinária Ah, todo mundo quer comer bibimbá Né, quer ir nos restaurantes, quer <risos> lá Comer pimenta, enfim e eu acho que o mesmo vai, assim, vai ocorrer com a Bolívia, vai ocorrer com o Haiti quando as pessoas descobrirem que né, tudo que elas pagam pau na, na comida americana é sulista, tipo, o Haiti tem assim, para dar e vender. Então, mas né? é muito louco, né? E vocês
6: já ouviram falar da, da galeria presidente que tá virando, que virou um centro africano não. ali no centro? Não,
3: não eu não. Dicas então, Galicia de São né? Paulo Olá. Um cubano, cubano Muito bom né? É isso aí ah, galera né? Temos, Muito
2: bom. Temos. Não, não,
6: não, porque, é,
3: A então, prova a...
2: É. Fala dessa galeria Você já deu qual é, conhecer, não, ali, é.
6: No, ali, ali no centrão uh -huh. Tem a galeria presidente Sim. Onde tem a é, é a é a galeria do reggae né e, e continua lá alguns andares outro andar é da torcida da torcida organizada do São Paulo ah, e, e os tá, africanos tá, tá. se instalaram lá então te, já tem vários andares que são é só negócios de africanos ah que legal é, a comunidade africana se concentra lá tem os negócios africanos restaurantes cabeleireiro despachante N negócio. aliás tem um, um curta metragem chamado Galeria Presidente cuja diretora olha o merchan é minha filha Amanda Gutierrez ah Aí, Agora tá <risos> Agora é super premiado já e, e retrata esse novo fenômeno da migração africana, sim, é, concentrada ali, né? É um recorte Nesse, na nessa... galeria presidente. Vai é convido aí. vocês visitarem o local porque é um fenômeno. Novo em São Paulo, essa é migração africana Sim,
2: Legal. É, é uma eu, eu, eu enquanto morador do centro né, Até costumo falar nos Encontros etíricos com o Jara Herrera costumou, hum. Que costuma vir ao centro Me visitar, diferente de vocês, seus putos né? Sou é, bom no Outback é, então, <risos> é, eu, eu tava comentando Que assim, o quanto, o quanto eu comecei a Perceber mais assim, Outras línguas, né, eu a, a ver Mais pessoas falando, por exemplo, em francês ou em dialético Que eu não tava entendendo uhum. E falavam, olha, isso pô, é, é, é aí, migração africana. Olha que interessante. Uhum, uhum. E, e, e realmente, a região tem bastante. Eu já sabia dos, dos restaurantes que, como eu te falei, tem o... o bisu já tá até famoso, tá até estourado. Já saiu em guia da folha e vejinha, tá? Pra você comer comida de camarões. E não é o, o fruto. Ah. É o país. É o fruto do mar. É o país.
0: <risos> Além de comida, teve um lance que eu vi lá uma... O nosso amigo Wagner Moura, sabe? O ator... Escolar é.
6: Escola.
3: Exatamente. Ele
0: estava <risos> falando lá num painel no STSW sobre isso, que questionaram essa americanização, como a gente na indústria audiovisual, né, se espelha muito nos Estados Unidos, em Hollywood, não sei o quê, e não olha aqui pro lado onde tem tantas coisas ricas sendo realizadas. Na Argentina, por exemplo, tem uma escola de cinema maravilhosa e perguntaram por
2: que que o. Vamos a... falar, nós somos todos fanboy do Darin Isso, é isso? por que a Argentina
0: é. já ganhou o Oscar e o Brasil não, e a gente não, não vai aprender com os caras. E se você pegar os diretores mais premiados, os últimos vencedores também de, de Oscar são diretores mexicanos. Só da México. Só dá, né? E a gente não olha pra isso, né? A gente quer tá olhando pra produção americana, assim. E ele falando de que como foi um aprendizado ter feito Narcos, né? De ter... É, o uma produção que falou com a América Latina inteira, dele ter se relacionado com toda essa... Porque assim, eles pegaram muita gente daqui, né, da, da América do Sul pra produção da série. Então, como isso foi rico, e ele assim, incentivando, né, a, que os brasileiros que querem fazer cinema, querem fazer série de TV... Olhem também. Olhem as pra, produtoras daqui,
1: é, mas né. mas aí teve link até com um programa de 3% e tal, de que né, a galera assistiu 3% e ah, é ah, coisa brasileira, malhação. <risos> <risos> Não, não, não. Porque eu acho que por um lado você reforça a sua identidade nacional Rejeitando a dos outros E aí eu lembro que quando eu era um garoto juvenil Antes da invenção da internet Antes da, da internet chegar no Brasil Já existiu na, na mala A minha turma da escola resolveu fazer um projeto Que tinha até missões comerciais Que era um jornalzinho chamava Mescla Latina, pra falar dessa mistura de, do Brasil e Egito, não, mistura <risos> do Brasil com o resto da América Latina. <risos> e eu tenho a sensação de que isso ainda rola muito hoje. Assim, ah, isso é coisa de... Galera de humanas, de badaway, de esquerdista é, de socialistas é, e tal. Você é, 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 gosta união das Américas, Mas você é, sabe isso, que esse,
0: esse breakcast vai ser é. acusado do quê? Vai ser acusado é Pode esperar,
1: é, pode vai esperar. Vai pra Cuba. Nos... É isso.
3: Vai pra Cuba. Pode esperar. Ah,
1: chamou um cubano aí. Cara.
3: É. é. Mas, mas eu falei justamente de, dessa questão, desse viés econômico. De você olhar essa coisa pode. Oportunidade, é, oportunidade. A gente quis olhar comercial também. É, perdido, é exato. A assim,
2: se você, você quer achar que isso aqui é um, um, né, um programa bolivariano e tal, pra... De integração da grande a, a América Latina bolivariana, você pode achar, mas a gente realmente está vendo assim que a gente perde oportunidades. É. Ah, eu vou dizer. Essa, mais. Coisa,
3: essa coisa que que Cris falou, aí, do, você falou do Wagner Moura, a dificuldade que a gente tem de se né, aceitar ali com 3% na ficção, é, o, o sotaque do Wagner Moura foi um grande assunto pra gente. Mas é. na Colômbia você acha que não foi? Porra. Foi, eu, foi. Os cara, Agora, sabe qual foi o outro grande assunto? Eles descobrirem que eles falam os palavrões deles. Uhum. Porque fica mais claro quando tá na boca de um cara falando mal.
4: <risos> tipo,
3: eu de puta, agora uma parida. E o Hermes e, e Renato é, é, exato. E, e aí o cara olha pra aquilo e fala mano,
4: caramba. A gente fala isso.
3: A gente, e aí a, as meninas lá da Thompson que eu conheci quando a gente tava começando a fazer o startup da Multato, elas riam e falam nossa, mas a gente só fala isso. Tipo, a gente é muito boca suja, que vergonha, que vergonha. E, e aí assim, sabe, também é um pouco de... Do, ah, do cara poder se enxergar.
1: vamos lançar aqui, vocês estão falando de buzzwords ou o contrário. Vamos adotar mal parido na, Deve... na, na, <risos> no dia a dia brasileiro. É uma
2: obra maravilhosa. Ah, em <risos> termos de palavrão, eu sou a favor de adotar os internacionais e de readotar aqueles que falávamos na época da porno da chanchada.
6: Não, você estava falando das oportunidades, cara. Eu acho que eu, eu, eu acho que o Brasil se abriu muito a América Latina. Eu senti isso pela época que eu cheguei no país. A partir da criação do Mercosul. O Brasil viu uma oportunidade ali é, real, é, econômica, e, e se abriu para a América Latina, introduziu o espanhol, cara. Não se vocês lembram, Sim. nas escolas passou a ser ah, é obrigatório verdade. o ensino do espanhol. Não, não tinha um, uma escola dessas escolas de cursos de inglês? Era só curso de inglês. Sim. C -C -A -A, ah, não sei o quê, agora, a, outra, agora, a outra,
2: Agora espanhol está realmente de repente,
6: em qualquer toda escola. escola é. Toda escola hoje tem que ensinar inglês e espanhol. Verdade. Desses, desses cursos é, livres, né? Chamados livres. É, as escola, a escola pública passou a ser obrigatório. O Brasil ali deu realmente uma abertura para a América Latina e... E junto com a América Latina para o mundo, porque aí a, a pessoa já cresce com uma cultura universal, né, começa a consumir outra cultura, enfim. Agora, depois teve, na minha opinião, um, um viés ideológico para o pro Mercosul, que virou as costas para o resto da América Latina, ficaram aqueles quatro países, e, e lá os países andinos, por exemplo, começaram a correr por fora, Chile, hoje Chile, Peru, Colômbia, e o México integram a Aliança do Pacífico junto com o Japão e, e é um bloco super, super de sucesso. São as economias que mais crescem no continente e, e, e não e foram bolivarianas. Atrás. Não. não são bolivarianas, e, e o Brasil ficou naquele Mercosul que eu chamo de moribundo, que não sabe mais o que fazer com aquele, com aquele monte de, de medidas que criaram, que não funcionam, que enfim. Sim. E, e ficou por isso mesmo. Se, voltou a se isolar achando que estava num conglomerado de países, achando que já estava o Mercosul, já estava unida à América Latina. E não foi, né? Isso.
0: Não, não foi. E nem a moeda
2: a gente conseguiu. Nem, é, é. nem conseguiu. Teve moeda, peso real, né? Nem conseguimos. Assim, Nem conseguimos. Assim, algum, algum tipo de, de, de paridade Em relação às economias É, tá? é muito disparo Então não dá para unificar Sim. moedas por causa disso A gente falou no início
0: do, do cadeira lá no Conselho de Segurança da ONU Essa mesma pesquisa trouxe números Sobre isso que é caso abrisse uma vaga a maioria dos brasileiros obviamente indicou o próprio país, né, ah, o maior é. país do mundo, 66%. Do mundo. Mas qual é a, a curiosidade é, é que ele também foi o Brasil também foi a primeira opção de outros vários países de todos, aliás de todos os outros países escolheram o Brasil como primeira opção para assumir a cadeira, exceto exceto a Argentina e México,
6: <risos> <risos> que eles escolheram é, os outros países, claro, 60% países Argentina
2: grandes, e 50% né? por, 54% México. Tá.
6: É, as outras... Potências econômicas sim, da sim,
2: região sim. E, A, Argen e... A Argentina tudo bem Numa, numa, numa crise Severa Desde sim. os anos 90 Difícil de retomar e retoma um pouco Cai de novo tal. Mas ainda assim uma potência Foi uma potência regional gigantesca E o México Né gigante também. Vocês
0: né? não acham que, uh, falando de, 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 da Argentina, ter escolhido a si própria, que aqui no Brasil também a gente durante muito tempo não incentivou essa rivalidade aí de... Opa. na comunicação. Ah, ah sim. O Pastor Mano falou do Galvão Bueno, ah, eu não, lembrei não, na hora. Meu Deus. Assim, Deus
2: Galvão as, Bueno. As, as propagandas de sacanear Argentina não sei exatamente. o que lá. Eu, sacanear os argentinos.
3: Eu, eu sou velho, né? Então, eu sou velho e fui criado no Espírito Santo, que é, é, é a periferia do Rio de Janeiro. <risos> eu, eu lia, eu, eu, não, eu não lia Juca que fura quando era moleque, eu lia Sandro Moreira, li a João Saldanha, esses caras só falavam de rivalidade com o Uruguai. Sim. Isso era a rivalidade. Por causa da Costa. Os caras vieram 50. aqui e deram. Uhum. A frase do Felipe Melo: tapa na cara de Uruguai é porque o Ubi do Luvar, deu tapa na cara do jogador brasileiro e falou: qual é que é, meu irmão? Eu vou ganhar essa porra aqui, aqui dentro da casa de vocês. E fica quieto, que senão vai apanhar. Foi isso que aconteceu. Tipo, cara, 7x1. Se, se tivesse quieto. câmera, seria um, <risos> o vergonhaço do nosso Maracanã. É, 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 eu cresci sabendo disso. Uhum. E não tinha Argentina nessa história. É, porque foi, 78 não, aí foi roubado, é, então, não sei o quê. 78. Mas nós mar... perdemos. Invicto, o Zico adora dizer isso. Ele é o único cara que jogou três copas, não perdeu nenhum jogo, foi eliminado. Perdeu um jogo que foi eliminado de três. Porque perdeu da Argentina ganhando invicto, perdeu da França no empate no pênalti. É, aí perdeu. E, 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 da, e da, da Itália perdeu de fato, quando era a melhor seleção. Enfim, mas o fato é: a, a, essa, essa rivalidade aí, vamos pensar, até 78, ela, ela era uma rivalidade futebolística com os uruguaios Eles que fizeram alguma coisa super grave. Penharol, esses times esses é, urubais. O, o pau comia. É, cobreloa, velho. Eu sou do tempo que é. o Cobrelou era, era importante. Esse era o clima do, 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 do futebol, é, da rivalidade. E a Argentina meio que não era tão...
6: A Argentina surgiu, eu acho que surgiu com Maradona com a rivalidade. Maradona. É. Mas a gente... Maradona.
3: Mas na, é louco, assim, não, não foram derrotas marcantes. A derrota... A gente
0: ficou magoadinho e resolveu... É, a derrota lá do Canidia. Do Eles, Canid, eles é. não
3: deram a Copa, não foi uma final. Sim. Logo depois, Mas sei foi lá, doída, é, né? É, é que,
1: rolou é que na próxima... Nós
3: 88, ganhamos. 82 e 90, né? É, nove, nós, per, nós ganhamos de 80, assim, ela começou velho. Nós perdemos 78, ganhamos dos argentino em 82, depois perdemos os italianos. 86, nós perdemos dos franceses, então os argentinos... Acho que a gente ganhou no argentino em 86. Não, 86,
2: a Argentina foi campeã. Ah, ó, oh, perdão. Olha só, o Maradona fez
3: um gol de mão <risos> e, é. e, e só foi o melhor da Copa, eu tô eliminando é aí, os caras. É da E depois em 90, que, que tem aquela derrota, 94 a gente ganhou então não era uma coisa mas tão sim, grande. Mas não é. Criamos essa coisa. E, eu e, acho que é por causa da, do leves o zoar a gente e fazer aquelas, aquelas coisas politicamente corretas, chamar de macaco, uh -huh. racista. Tá errado. Mas sim. isso virou um negócio aqui que.
0: Não, e continuou sendo alimentado sim. durante décadas.
2: Sim,
0: sim. Mas sem um motivo
2: da, não, real, é. concreto. A publicidade
0: sim.
3: é uma
2: das grandes mágicas. Nós culpadas. tomamos tapa na cara
3: dos que... caras do, do numa... Uruguai, os caras ganharam e não aconteceu nada. É, 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 não, e
2: assim, numa besteira, porque se, é, esse é o ponto, né? Acho que a partir do momento que você passa. Finalmente você vai lá Aí você conhece então, Ainda que você só vá para Buenos Aires Mas tem outros rolês para se fazer na Argentina Que aí o povo é ainda mais Sim. Amistoso, amigável tal. Sim. O, o, o Portenho é o, é, o, é o morador de cidade grande Ele é arisco porque é uma cidade gigantesca E tudo mais, né Não é... Ele também quer ser o maior do mundo É, exatamente
0: Vamos, <risos> grande... a gente pode ir para as considerações finais Queria saber que, se vocês sabem o que a gente pode fazer para melhorar essas no... ah, eu, eu... Pessoalmente, né Eu essas falando de essas...
1: curso de idioma Fica em cima da oportunidade econômica o alerta... Que tem de gente estudando português fora do Brasil, inclusive em Miami, a cap verdadeira capital da América Latina, <risos> muita gente estudando português. Então, se o Brasil Sério? der mole, vão papar essa e vão, é, vão tomar. Sim, ó,
2: com o nível de conhecimento que a América Latina, a gente demonstrando aqui com os nossos convidados, tem sobre o nosso país, aprendendo a falar português e a gente desconhecendo completamente cenários, Não. cultura, tudo, é, é assim, é realmente. E a tendência
3: do mundo é aglomerar, né? cada vez é. mais o Sudaka, o Latam tem uma sim. importância que você, acha, local, a gente, mas, né?
0: você acha que é forte o suficiente A gente ser, sei lá, uma cultura lusófona Não é, né? Hum, pra impactar é. nesse... A
3: gente também não sabe nada de português. Não sabe é, não, que, Exatamente não, sei, não, 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 é pior,
2: Exatamente. tudo bem sabe Porto, nada. Portugal você pode saber algumas coisas Mas você sabe alguma coisa sobre a cultura dos outros países lusófonos? Sobre Angola não, Cabo não, Verde Cabo não, Verde Portugal é mesmo, cara. O, o cara lá de
3: Portugal tá preso Sabe quem é? Tá preso em Portugal? O chama Sócrates. Olha esse nome. A gente não é, é, o cara tá preso. A gente não consegue nem lembrar. É, tipo É uma força. <risos>
0: é, é verdade. Eu, eu
3: sei porque, por podia, acaso...
0: Porque, assim, eu eu tô querendo, a gente poderia substituir né, o Bacon pela linhaça, né? <risos> substituir a cultura <risos> sul-americana pela Lusófora, mas não dá. Tá, ainda assim, não
2: funciona, né? A gente também não sabe nada sobre Sim. a cultura Lusófora. E aí,
1: vamos de novo fazer link com outro... Braincast. No Braincast São Paulo, o umbigo do mundo, São Paulo como... Também não sabe nada o sobre o Brasil. Paulo comercial e, e até político do Brasil é uma coisa paulista. Nós somos autossuficientes, não precisamos do resto do Brasil. Do país, quanto é. mais do resto do Isso. continente. Isso, é
0: verdade. Então, tá, é tem, verdade. Tem
1: uma coisa dessa A gente
0: tá... Não, mas... <risos> é... Tá São Paulo, daqui a pouco estamos em bairros aqui, Não,
2: né? mas... Ó, zona Sul, a zona, zona, sul a zona, zona Oeste. É, ó, que rola, meu. Zona oh.
1: Oeste, o umbigo do mundo. Isso, é. Isso
2: aí, cara. <risos> Eu não moro em São Paulo, eu moro na Zona Oeste de São Paulo. De é, bem, é bem, eu acho que assim, novamente, é, a opção é sua, né? A opção é sua, caro ouvinte, né? Pessoas que, que tem, assim, uma riqueza de cultura que eu falo que eu não conheço nada, né? ainda, mas o quanto eu conheço, ela é surpreendente, ela é encantadora, assim, uhum. conhecer parte da, da cultura dos países, nossos vizinhos e também os países da América Central e do Caribe, assim, é, é muito encantador, você tem mu muita coisa para conhecer de história, a parte de comida, então, putz, é, é assim, é, é magnânimo. Sabe? Ô José, você acha que com a abertura de Cuba, agora vai
0: rolar uma, pode rolar uma aproximação mais aqui com a América Latina ou vai ser mais Estados Unidos mesmo?
6: Que abertura de Cuba? Cuba, Cuba continua um país fechado, é. um regime é. totalitário. Não tem uma mini Cuba... aberturinha.
0: É, os grupos de comunicação, tem, uma tem agências
2: em Cuba. Isso, hein? exato. No...
0: Rolling Stones foi lá. Não, aqui teve, teve tá... que aquela, teve aquela política
2: de dando aproximação. Não, mas teve aquela política de aproximação do Obama. É, tá com os Estados enfim, Unidos, isso não Estados muda Unidos. nada. É. Então. E o Furioso. Obama
6: se aproximou de Cuba. Cuba não se aproximou dos Estados Unidos.
2: Tá. Ah, o Obama. Tá
6: a grande crítica também da comunidade cubana aqui nos Estados Unidos, né, que é uma comunidade imensa, são 20% da população cubana mora aqui nos Estados Unidos, né, esse é o saldo do, desse processo aí cubano, e a crítica é essa, os Estados Unidos abriu tudo, é, ofereceu, abriu relações diplomáticas, é, flexibilizou Várias coisas, do embargo, os americanos já podem viajar, cruzeiros, comércio é, e outras coisas, e Cuba não, Cuba continua a mesma política. Aliás, ainda desafiando os Estados Unidos né, em muitas coisas. Por exemplo, agora, na última, no desfile do 1 de maio, que é aquele desfile na Praça da Revolução, eles, eles levam um milhão de pessoas para desfilar, ficam o dia inteiro desfilando, é, é, marchando na frente do Raul, antigamente era do Fidel. Mas o maluco... Não é o Raul maluco... Seixas, não, hein, galera?
3: Não é o Raul Seixas, né? É o Castro.
6: Ele... O maluco decidiu sair. Saiu correndo no meio, na Praça da Revolução com uma bandeira americana. Cara... Saíram 80 policiais, é, é, a paisana, em cima do cara, bateram no cara, tiraram o cara, arrastaram o cara pelo chão. O cara só, 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 só tirou uma bandeira americana. Os países não têm relações diplomáticas agora? Qual o problema? Uhum. Então, é, é pra você ver que Cuba não mudou nada, né? Nem vai mudar. O regime não vai mudar vai mudar é, tá esse cruzeiro de... aí com o dinheirinho entrando... é o que ah, o que
2: não, não, não. o que eu tenho o que eu tenho ouvido do assim não sei meus amigos que visitaram Cuba é que essa própria relação do dele de, de estar um pouco mais aberto ao turismo e portanto ao, ao dinheiro gringo isso vai isso vai acarretar Lenta, em mudanças não, 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 é, sociais primeiro que todo mundo o que esse meu amigo falou é ó o cubano, ninguém, né? Aquela coisa, ah, em Cuba ninguém passa fome, mas as pessoas observam que quem trabalha com turismo tem mais dinheiro. Uhum. Passa, tipo, passa claro, menos fome. Você está na, <risos>
6: é. tá na, tá na economia do dólar, na economia sim, real. Sim.
2: Exato. Uhum. Então, assim, essa, essa pessoa tem mais acesso, assim, essa pessoa tem, e aí você começa a ter, você vai ter discrepâncias. E
3: outra coisa, né? O, o, o Raul é um pouco mais jovem que o Fidel, mas não é muito jovem. É, é um <risos> verdade. Você ia falar isso, é,
6: já é um dinossauro também. Ele, assim, Cuba, Cuba é lógico, que quem visita, quem visitou Cuba 20 anos atrás, 10 anos atrás, até 5, vai ver diferenças. Mas são diferenças hum. estéticas, são diferenças de... Tem coisas mais, digamos, próximas ao que a gente vê nos países capitalistas. Já o governo não consegue mais controlar da mesma forma que controlava, mas... No quesito liberdades, as liberdades continuam é, sequestradas. continua tendo. o Estado continua mantendo o mesmo sistema totalitário, o mesmo controle sobre, a, sobre as liberdades. Né? Então isso, isso não muda. Só que ele não consegue manter mais aquele é, rigor que ele mantinha antigamente. Nem está mais interessado em manter. Não precisa mais. Ele percebeu que você consegue continuar no poder eternamente, continuar com o partido único, continuar proibindo as liberdades políticas dos, dos outros e manter e se manter no poder e sem ter aquele rigor todo, né, que tinha anos atrás.
1: Até pela força da imigração, o meu deixo. Ah, quem realmente é é contra acaba deixando o país. É. Então, naturalmente, fica uma galera que tolera, não vou nem dizer apoia, tolera mais esse tipo de política. Sim.
2: Então é isso, gente. É isso aí. É Já é fica o ensinamento é esse, gente. Quanto mais puder conhecer, conheça. Boa.
6: E leitura, ah. hein, gente? O meu aconselhamento é: se você pegar dois autores, dois só, latino-americanos, não brasileiros, que são também fantásticos, e ler dois livros por ano, você vai começar a se apaixonar pelo conhecer mais e mais desse continente. Verdade. Ah.
0: Que legal, muito
6: bem.
2: Qual é? A...
0: <risos> Muito bem, quem vai mandar o primeiro Qual, la buena?
2: qual, qual é a eslabuena, Luiz eu, Assuda? Eu vou complementar aqui a. a Luiz
0: Assuda,
1: não quero Saber, não sei se esse é o seu plano Onde comer comida latina em São Paulo É, não, na verdade,
2: vamos, não lá, vamos lá, vamos é, <risos> lá Que eu conheço Eu conheço Uma feira boliviana que ocorre lá no Paris, o Jairo vai me corrigir Alguns detalhes, que é a feira Cancuta esse é o nome. Essa feira ocorre no, no Paris e é engraçado que é em frente, ela é muito próxima da, do, da escola onde eu estudei ali, que é a Escola Técnica Federal. E ela ocorre, se não me engano, nos fins de semana. Comida, tem... Tem também uns acontecimentos culturais né? Esse tipo de coisa Bacana pra ter um contato aí com a cultura boliviana
3: Conheço os restaurantes Apoio, apoio, eu
2: adoro
6: essa feira, cara E recomendo lá comer uma saltenha Que é um tipo de pastel que eles fazem Perfeito, saltenha boliviana de uma, de uma passenha Que é a cerveja dele, passenha que vem de paz, né? De La Paz Olha, Olha. A cerveja, hum... a senha é excelente
2: Fica a dica a, Salte... a Salteia Boliveira, você pode encontrar também a versão dela Com que é gourmet em alguns bares na Augusta Mas né, vai lá na, na, na feira e come ela a preços de comida de rua. que é, você falou? Ah, não lembro se é sábado ou domingo Ah, não, tudo bem, fim de semana, Mas é era, de semana. era domingo Domingo, era domingo, domingo, tá. domingo É, era É isso mesmo E o Riconcito, né? Bom, a, é aí eu falo, é o, o Riconcito né? é o lugar que nasceu pra atender a comunidade peruana ali do centro. O cara cresceu, a história dele é bem conhecida aqui em São Paulo, tá, tá se expandindo, já tem filial na Vila Leopoldina, já tem filial e... no Tatuapé, mas o, o original da escada, lá, us... esse cara tá lá, e tem mais dois em volta. Ali perto, eu sei que tem um restaurante colombiano também, que eu ainda não ah, fui. O
1: chega lá no Recursito e pede uma Inca Cola.
2: Inca Cola. Ah,
1: Inca
3: Cola, eu vou dizer pro... É, eu, não, eu não sou tão fã, viu? Então, não, não, é não, 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 não. É, Arrindo pede, Arrindo. pede uma chicha Morada. É, uma Xixa Morada. É, uma xixa morada morada. É. morada é. segura morada. esse cravo.
1: É,
2: segura é. esse cravo é. na boca. O é.
1: cravo eu
3: não curto. Não,
1: a Mas já... a, a Inca cola é assim. Ou você vai se amarrar ou você vai falar, pelo amor de o que eu tô... Inca cola eu não sou tão suco. fã,
2: não. Inca cola é o refrigerante, né, da, da, do, do chá. É, 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 é a É a dolinha. Não, e agora é, é da Coca-cola.
1: É da Coca-cola Corporation. Isso.
2: E a xincha morada é um suco de milho roxo, que na verdade aqui... Até aí tudo bem. O cravo é o que É que na verdade você tem que entender que essa xincha morada que é feita aqui, Tadinhos, os caras não tem o um milho aqui. É um tipo um tangue <risos> que o cara lá, consegue cara. trazer. Delícia, delícia, delícia. Aí, prova, prova. aí outra e, e obviamente comer o tal do ceviche, que novamente você pode achar em bons restaurantes em Pinheiros, né? Mas você vai pagar o preço até que não, e é
3: muito bom, cara. Até que é bom. É bom, é bom.
2: Agora um outro um outro cara agora falando. Era uma... barato,
1: não sei como é que tá. É barato.
2: Né? É, aí continua barato. Numa pegada se você já já que você já está em Pinheiros um cara que tá ficando é, ele é bastante conhecido aí do circuito gourmezinho tal mas tem uma loja que não é tão cara ali no Mercado de Pinheiros ou Tchê, 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 Tchê. Gonçalves. É, Moraes, Isso. De <risos> o Gonçalves que tem a comedoria Gonçalves, que serve o ceviche serve também alguns outros pratos então fica aí uma dica ele tem um choripã muito bom choripã, aliás, é uma coisa que finalmente descobrimos, descobrimos existe, né? existe. O, o pão com linguiça só que no, com no temperinho, a com temperinho com vinagrete é. e o temperinho de chimichurri bom, meu e meu outro lugar que eu descobri é um argentino que faz choripã numa esquina do Bexiga, não sei quantos anos, tá lá, churrasco do gringo. Você passa lá cincão, choripã, o cara faz na hora lá pra você. Ele tá com a grelhinha lá assando as linguiças, faz uns espetinhos no, também. No Tietchan eu acho que é
3: 10 ou 12 o, o... o pãozinho francês é. cocrante. Co com e, a, a linguicinha né? e, e o time chu e, e, os, e, e os, a vinagretinha que e dá aquela é. e, o
2: e o ceviche dele Aguara. Aguara. é a porção indiv individualzinha, né? Que você vai lá no Rinconcito, é legal ir com mais uma pessoa, porque mesmo a porção individual é grande. O Yasuda tá dizendo. Ah, tá é... é... A minha é individual. É.
0: É, tudo bem, Não, é que
2: eu, é, Se Escrito fora.
0: individual é individual, né? É isso aí. <risos> Não existe que é. frase de. Então, tipo,
4: <risos> Fica aí. O Iassudo <risos> né? é slim.
2: Eu sou super Slim, né? Super Slim. E assim, é, agora eu tô na caça. Agora, aproveitando, eu, eu torço. Na verdade, assim, eu torço pra que as crises na Venezuela acabem. Mas. Já que o pessoal tá vindo Eu torço muito, 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 muito Pra que abra em São Paulo Um estabelecimento decente venezuelano Porque a arepa venezuelana É da hora O Jairo me convenceu que a colombiana é maravilhosa Mas a, a venezuelana é um negócio, viu? É da hora. É, arepa, é da hora.
5: Arepa, arepa, na verdade, é uma coisa que tá em todos os países. todos os países. Cada um tem o seu. Cada um tem um jeito de fazer. Até mesmo na própria Colômbia você tem diversas variações de, dessa coisa chamada arepa,
3: né? Então, é tipo, que é uma... É um
2: pão de queijo. É uma
3: panqueca de farinha de milho. Não, mas digo assim, culturalmente, é. me pareceu pão de queijo. uma é, coisa sim, sim. que tá você sempre fala, no dia a
5: dia. É, dia é, você tá encontra congelado para comer no mercado e tem
3: de entradinha no restaurante. E você conta para o gringo, puta, você provou isso aqui? É bom para caramba exato, não
2: mas a, 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 sério a arepa venezuelana eu fui conhecer assim comi pela primeira vez nos Estados Unidos né falei nossa que da hora que coisa da hora achei na Argentina um cara que fazia um cara que era um venezuelano e fazia e foi da hora igual eu falei cara isso como é, assim como é que não temos isso no Brasil isso vai ser gigantesco aqui, o cara. ruim é bom é tipo pão um de queijo é, é, ruim, tá cara, bom. é ruim é ruim ele é muito bom eu fiz em casa me, me trouxeram um pacote daquela farinha que usam, né, a pan lá para fazer arepa, e aí uhum. eu, eu segui bonitinho lá, ok, colocar água e tal, esperar um tempo, ah, agora já pode pôr... Ah, tem que ser uma... Ah, tudo bem, vai frigideira mesmo. E ficou bom,
4: cara! E ficou
2: incrível! <risos> é a melhor parada. Tem que ver ó, venezuelanos, por favor, abram logo uma parada de arepa, ou se já houver em São Paulo, por favor, alguém me avisa onde é, que eu preciso ir lá. Boa. Passa, mani.
3: É, Ontem teve o último capítulo da segunda temporada de Billions, e ah, já episódio. Tá na minha e eu diria, eu vou dar uma dica. Essa é uma dica de verdade. Para no penúltimo. <risos> espera começar a terceira temporada e assiste o último. Ah, tá. O penúltimo. É que eu, eu gosto muito dessa série. Tem o melhor ator, que é o Paul Giamatti uhum. E o pior ator, que é o cara de Homeland Que eu não preciso decorar o nome. <risos> ah, é o Brody lá. Mas né? exato. É. Se você viu Homeland Pensa que aquele cara, ao invés de ser um militar, agora é um cara rico de banco de investimento. É o mesmo cara, o mesmo personagem. É o mesmo ele cara. Ele é péssimo. Ele, tipo, <risos> cara de amor, aquela cara. Cara de ódio, a mesma cara. O cara é muito ruim. Então, e aí o Paul Jamat, no, no penúltimo capítulo da segunda temporada, ele tem a última cena dele, cara. Bicho, é muito maneiro. Assim, eu achei... Mas
0: bom, você não vê o último episódio, da eu,
3: eu eu achei tão bom esse penúltimo, que eu fiquei, caramba, o próximo, né? Porque o último episódio da temporada é gancho. E eu achei que podia ter parado ali no penúltimo Entendi. e aquele podia ser o primeiro capítulo da próxima temporada Entendi. tipo meio umas soluções de esse carinha vai casar e vai embora sim, sabe? Sim, no final falava... de novela ó oh, fico... e aí deu... dando gancho para a próxima temporada achei que se parasse ali com a... o show de, de atuação uma cena de sei lá um minuto dois minutos do cara sozinho podia ter ficado lindo assim sim. o cara manda muito bem eu sou muito fã do Paul Janak.
4: Boa. É, é isso?
3: E a outra Até é mais? Scorsese. Ah, lógico. Eu Por vi o primeiro, o primeiro filme dele que tem na Netflix, que é de 73, o Mean Streets. Ah, sim. E, cara, tá, tá tudo lá. Tá tudo lá, tá, tá é verdade. tudo lá. Ele, o cara realmente só faz filme de uma coisa só, que é como o italiano americano tá atavicamente ligado às suas raízes e não consegue...
0: É a culpa católica.
3: Ele não consegue... <risos> ter um amor com uma mulher negra e como ele não consegue também ter um amor com uma mulher italiana que tem epilepsia e como ele não consegue sair do, dos amigos de, do, da rua e como isso é, tá ligado à máfia e como no final vai ser tudo dar errado e é sempre um inferno que, meu Deus.
0: Pra quem curte tem um braincast inteirinho e, sobre e, o Martin E aí Scorsese. sobre
3: o Martin consegue tem um negócio chamado Big Shots, é, de, de, são 10 episódios, 10 minutos, esse formatinho diferente da Netflix. Esse é muito. E são dois caras que são extras que sonham fazer um filme do, do Escocese. Ah, é que legal. É muito legal, cara. Super rápido de ver, você vê. É uma hora de, de, de entretenimento, uma hora e de dez, sei lá. Eu achei muito maneiro. Bom, é
0: Eu vou falar o meu aqui, tá? Tenho dois rapidinhas que primeiro, esse podcast vai ao ar na quinta-feira agora, mas na sexta estreia um podcast novo. Ah, né? No B9 que é um podcast sobre cinema. Que é o chama cinemático. E a gente vai começar falando, a gente vai falar das estressas.
1: Já começou, bem que não tem nem pode, nem cast. Não, não tem, mais. não tem. E nem
0: pode cinemático cast. Isso, é. e também não é, sei lá, nada em inglês, nenhuma é. buzzword. Serão programas curtos, né, até onde o Santo Cristiano Dias Tufa, reza mano. aí, até onde você considera curto, mas sei lá de 40 a 50 minutos, pra falar das estreias da semana, de preferência uma estreia só, se tiver mais coisas relevantes a gente vai falar também, não só cinema, mas também streaming, Netflix também entra, e a gente vai, esse primeiro programa vai ser sobre o Alien Covenant.
1: E quem, com a participação de quem, quem será? A gente vai ter a participação que do, é
0: do Virgílio Souza, que escreve no B9, as críticas, e a participação do nosso patrono, Matheus teus Fiore, que aí. tem um site Plano Aberto, ele sempre publica lá as ele críticas, divulga. que ele tá fazendo a Coronel Pachequice. Coronel Pachequice, exatamente aí. Boa. Tem uma vaga aí garantida, então a gente vai começar aí fazer esse primeiro, esse primeiro programa estreia na sexta-feira. Da hora. Tá? E também, a gente falou aqui de Latinoamérica... Eu gravei o meu Coia é boa da semana passada, que foi o livro O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que é um escritor cubano. Eu gravei ontem um caixa de histórias com o nosso amigo Paulo Carvalho, que vai pro ar agora também essa semana, essa semana que o Braincast entra aí também. É só procurar e ouvir, eu discuti lá bastante sobre o livro, sobre o estilo do Padura e tudo mais. Que Ele tem também uma série na Netflix que eu não vi ainda, que são as quatro estações de Havana, que é baseada no personagem dele, que é o Mario Conde que é uma, um, um thriller policial, que assim, a gente costuma ouvir é, essas histórias policiais no ar, né? São todas escuras, chuvosas, misteriosas, né? O Leonardo Padura, esse personagem dele, o Mário Conde, ele é a mesma coisa dessas histórias de detetive, só que em vez de ter essa escuridão, tem o calor, tem o suor, tem a comida engordurada, tem... É esse clima né, de Havana nessas histórias de detetive assim. então, tem, dá pra, quem quiser assistir a ser Netflix, tem lá também e aí o meu qual é boa também, temático eu assisti recentemente um filme que se chama Libertador que é um filme venezuelano, é o filme mais caro já produzido na Venezuela, uma superprodução, tem um ator aí é, latino que tá bem famoso fazendo vários filmes em Hollywood agora, que é o Edgar Ramírez, ele conta a história do Simão Bolívar, né?
2: De como ele. O quê? É. Ah, ah, chama o golpista aqui. Bolivarianismo. Bolivarianismo. Volta pra Cuba. Isso, aquela coisa toda. Es... plomo. E...
0: <risos> conta a história de como ele era um almofadinha mimado, que não queria saber de nada, queria viver a vida dele do jeito que era e, de repente, ele resolveu puxar a espada e libertar
3: a América. É do Bolívar ou do Che Guevara? É, <risos> é a mesma história, cara?
0: E, assim, o que o filme, cara, é uma mega produção, é... Se você assiste com olhares preconceituosos Ah, um filme venezuelano vai ser uma merda Mas assim, é um... É, realmente um brilho nos olhos, né? Oh. Ah, uma, 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 uma produção incrível O que ele... O que você vê que ele perde É que como ele tem só duas horas de duração Pra contar essa história toda E também provavelmente a verba deveria estar tá acabando <risos> Da metade pro final já é meio corrido, né? Eles constroem bem Eu essa história uma
1: trilogia com É, assim, ter,
0: Deveria ser pelo é, deve, menos... Poderia ser uma trilogia Ou, ou um se o filme aí Beirando pelo menos umas três horas. Se fosse uma série, né? É uma série, mas assim, cara, você vê que tem muito potencial. Ele consegue ser impactante, ainda assim, com esses problemas. E tem a presença do do ator, eu não sei o nome do ator, mas é o nome do personagem mais famoso dele, que é o Ramsay Bolton, Game of Thrones. Ele tá nesse filme também. Então vale a pena. Pra Venezuela, é uma Uma super produção, é o filme mais caro já feito. E onde é que acha no Brasil? Agora está na Netflix. Na Netflix. Pronto. Faz uma, algumas semanas que está na Netflix Libertador. Procura aqui, vale a pena uma. Você é... vai ser
1: tão bom quanto o filme do Plano Real?
2: Não vai,
0: não vai. É, não
2: vai. A gente tem que parar de zoar nisso também. Eu sei que eu, sei que eu, eu, eu assisti que Eu não assisti o, o filme ainda, não, não, mas eu tenho é Eu assisti o Choque de Cultura, que tá choque tirando o maior de cultura só. Cultura muito bom, que, cara. Que tá, que tá demais. Aí eu ia falar o... isso. O podcast
1: do Bernardo sobre cinema não vai ser tão legal quanto o Choque de Cultura. Não vai, não
2: vai. Não vai, não, eu vai vou dar, mas assim... eu Rogerinho do Eu engado. vou dar... <risos> eu vou dar... A chance pra que esse filme. Qual? O Plano Real? O Plano Real é, me tem, curiosidade, não, tem curiosidade. Eu vou ver
1: esse filme que nem o filme do Steve Jobs lá, cara. No, é. Sem conexão com a realidade. Só uma leve conexão com a realidade. Qual o Steve um...
0: Jobs? Não?
1: O do seu amigo lá do Aaron Sorkin lá.
0: Pô, esse filme é maravilhoso. Eu adorei não, esse Steve eu... Jobs.
3: Mas tudo é ruim. Pessoas... Só não é história. É, só, só não, não é, é real. História.
0: Não, 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 é... não calma. É que ele juntou... Ele tem uma licença poética é, e olha, essa... Olha a
3: conexão com o podcast anterior, hein? Né? Isso.
0: <risos> <risos> e esse é... A esse é o poder do filme. De, assim, obviamente, as esto... são três momentos separados, que eles estão completamente é isso, distantes é e que ele juntou... Mas
1: ainda...
3: Aconteceu aquilo? Não. É um f... incrível filme. É isso, É um incrível tá bom, filme. É isso. Tá bom. É, um, é um, uma dramatização.
0: É, mas uh, tirando a parte da Apple,
2: eu acho que o filme é... Perigo, assim, bom. o filme tá para a história da Apple, assim como o Independência ou Morte tá para a história da é, real tá. independência é do, é Brasil, é do Brasil,
0: entendeu? Tá é isso aí. Tá legal. É, José, quer mandar você agora com é a Lesla Buena?
6: Cara, La Buena, eu, eu tinha uma aqui que eu queria compartilhar, mas antes eu vou complementar aí que eh, vocês falaram do livro de Padura, O sim. Homem que Amava os Cachorros, uhum. é, eu, eu vou recomendar para acompanhar a leitura, uma cerveja, é uma uhum. rede Ale que chama Trotsky, ah o livro é um pouco, ah, né, da, sim. da a vida o, o, do Trotsky, o exílio dele Exato. no México, o livro vai por aí, uhum. e essa cerveja é feita por um grande amigo meu, o jornalista. Alisa Tato Coutinho, ele é um dos criadores da cerveja, sim, é outro... da Tito Beer. Sim, é o nome outro, da outro
2: criador, é, é grande amigo meu também, que é o Guará, Antônio Bicarra. Ah, o
6: Guará, exatamente. Ah, é tudo cara. conectado olha, aqui nesse <risos>
2: cerveja. Sim, deu. sim. São incríveis, esses caras são incríveis. É, é praticamente a cerveja oficial do bloco soviético. Olha, <risos> é, é, olha a
6: América Latina se conectando olha, já nesse olha, olha aí. cerveja
2: Fiquei sabendo. Grande,
6: grande abraço ele, ele Guará. No, no dia que o Padura que o Padura foi em São Paulo apresentar É, o aqui livro. recentemente. Então, o, o Tato levou para ele as cervejas. Ah, que mesmo. demais. Legal. Ele estava palestrando. Mas aí, eu, rapidamente, eu, eu tinha aqui que queria contar, não é uma dica, mas é compartilhar uma notícia que eu, que eu fiquei sabendo hoje aqui nos Estados Unidos sobre os um, avanços na medicina e o uso da tecnologia né, na medicina. E um deles é que é um equipamento que está sendo usado um equipamento de imagem, né? E ele faz a, aquela leitura, né? Do coração, está sendo utilizado para cirurgias do coração pediátricas e ele é conectado a uma impressora 3D que imprime exatamente o modelo do coraçãozinho da criança que vai ser é, é, operado pelo cirurgião para é fazer um estudo prévio da doença é. e, da, e, e do problema a ser corrigido fora, sem assim, ter que abrir, né? Sim, fora
0: antes de cortar.
6: É, antes de cortar. E, e a outra também, nessa mesma área, que eu achei fantástica, é... A realidade virtual vai ser utilizada também nas cirurgias. O mesmo equipamento, ele vai fazer uma leitura, já um equipamento mais sofisticado, ressonância ou, ou tomografia. Ele vai fazer um desenho em 3D do órgão a ser, a ser operado. né? E um, um, uns óculos especiais que o cirurgião vai colocar, e com realidade virtual, ele vai entrar no órgão. Né? Ele já foi escaneado e o cara vai entrar... Com esses óculos lá e vai poder observar, tocar, ver. Quem já viu, esteve numa máquina dessa realidade virtual sabe como que é fantástico, como é impressionante o, a realidade, diga-se de passagem, que aquilo consegue passar, né? É impressionante. Então, isso vai estar tá entrando na medicina e vai ser usado proximamente em, em processos cirúrgicos. Legal. É isso.
0: Muito bom. Jairo, Jairo, muito... Jairo Herrera manda aí.
5: É o seguinte, a minha colega boa é receitinha de arepa. De milho Especificamente arepa de milho é, E é muito simples, flocão de milho Que é a alternativa que a gente acha aqui Esses flocão aí de milho que é Ricari, Yoki tipo, eu sei. É tipo um flocão, flocão tipo um Uma sucrilho, farinha flocada É, su é, farinha é um sucrilho só que fofo né é. Expandido, vamos dizer É um pacote desse aí aí você vai juntando água morna até ficar uma pasta como se fosse aquela super massa, mais ou menos aquela massinha de modelar. Um
2: mingauzinho, né? Não, não, não mingau. Tem que, tem é uma massa, uma, de, uma mais massa de modelar. Tá.
5: É, aí você junta pra... um pacote, você pode pôr mais ou menos aí uns 400 gramas de, tá. de mussarela, sal e manteiga. Aí você pode pôr uns 200 gramas de manteiga. E aí você vai misturando isso daí, preferencialmente você deixa o flocão de milho de molho um pouquinho, para ele poder ter aderência. Aí dá uma provada, mesmo crua, não tem problema, é gostoso. e Na verdade é uma mistura de um milho com a mussarela, com sal... Bom, e a, farinha, e
0: queijo, manteiga... Então, você quer que... É
5: exatamente. Errado, <risos> mas isso que é muito legal, porque é muito simples... E é muito gostoso e muito diferente dos, dos paladares nossos Isso. aqui. E aí, você fazendo essa massa, você faz como se fossem uns hamburguinhos aí, vamos dizer, e uma frigideira bem quente, você deixa ela dar uma dourada. Pode fazer aí um hambúrguer tá ótimo, né? Pra não ficar aquela coisa meio crua por dentro, né?
2: É, eu, é eu, eu, gostava, eu gostava de achatar um pouquinho mais que o um hambúrguer. Deixava mais grosso que uma panqueca, mas mais. É que é outra mais coisa. Mais fino cara. que hambúrguer. mas é, é outra outra tipo um dedo, dois dedos. É um. um depende do, do, do dedo, mas um <risos> dedo. Um dedo. Tá bacana, um dedo porque é, você... então não, é mais ou menos o que eu deixava um dedo não é que o hambúrguer pra mim é é, <risos> é, é. é, é gru ah, é vamos grande. dizer um centímetro de altura você tá consegue bom. ter a sensação da crocância da casca
5: fica também do queijo aí que vai derreter legal legal então... tipo batata show Tipo batata <risos> chuva. <risos> macio, poder. É muito simples. Arepa, Queijo, cheiro. sal, manteiga e o flocão. E felicidades.
4: Claro. Claro. Olha, é eu,
2: quero, eu quero conhecer logo um lugar que tem arepa pra eu poder ir lá fazer um coisas da rua em vídeo. E vocês verem a minha emoção ao comer arepa. Olha só que Arei. bonito.
0: Tô doido pra isso.
2: Se não vai ser. Senão vai ter Mas é, ser, é um
0: tema, é um vai tema Vai ser que lá tem... no
2: Jairo mesmo. A gente faz Vamos, arepa lá, opa, faz umas paradas, as carnes lá. Para esse,
5: esse inverno, por exemplo, o que mais rola em casa é arepa, uma outra, uma sopa colombiana que é muito legal, muito gostosa, chamada arriaco infelizmente a gente não consegue encontrar todos os ingredientes aqui, mas também vai adaptando, é, lá. a gente vai adaptando e assim, a gente adaptou de uma maneira que assim, chegou já colombiano em casa que morava na, tava na Europa, passou aqui pelo Brasil, a gente recebeu e tal serviu um arreaco e teve lágrima na mesa de saudade da mãe, saudade de casa <risos> e tal. ah, legal, legal, então chega quase lá bom, e que mais, aí no meu outro mas vai, outra vai dica... o,
3: vai o, é todo a Ri que vai aí lá.
5: No... Não, não, não. Não tem nada, não, a, ver. Não tem nada a ver com a rede de picante, não. Uhum. É, a base é a mandioquinha, frango, milho mais uma vez. E aí tem uma coisa que a gente bota lá como se fosse um espiralzinho de creme de leite na sopa, que aí muda completamente.
2: Você prova a sopa sem o creme de leite. Você ah, prova sim, com... não. É, cre... é, tipo, dá uma estrogonofada, não, né? Cara, não, cara, não. É só um,
5: um caracolzinho, Ué, assim. Você faz só um espiralzinho não, Mas Você não mistura? tentando. Você vai misturando. Falo, mas não
2: fica com esse gosto de. Não, de mas, creme eu tô falando, de não leite. mas o que eu tô falando é que assim, você... só de colocar um pouquinho de creme de leite. O, o molho vai se transformar, vai é uma, dá, né? uma leve engrossada, muda completamente, muda completamente sim,
5: e um sim. toquinho de jocaparra né? então é uma, cai muito bem nessa época que a gente tá chegando aí minha outra boa é, é mais ou menos aí, junto daquilo que a gente tava falando há um tempão atrás, de simplificar um pouco a vida, né, de dar essa é, aliviada nessa questão de consumir e tudo mais, bom, resumindo há um tempo atrás eu acabei cortando TV a cabo, cortando modem móvel, cortando uma série de gastos desnecessários, depois dessa minha vida pós-agência, montei uma marcenaria em casa, tendo esse valor de, de mensal como parcela para equipamento então montei uma marcenaria hobby lá mas completinha, e de um tempo para cá, isso vai fazer um ano e meio mais ou menos de um tempo para cá, comecei a acessar alguns canais de Youtube, justamente essa coisa de ser maker que eles falam, né, o do It yourself, de você faça você mesmo. E tem um canal que tem sido muito bacana, que é o canal do Jimmy Diresta. E ele ensina a fazer os mais variados tipos de coisa. É um cara de Nova York que ele fabrica móveis para empresas, fabrica móveis é, de todos os tipos, faz todo tipo de desafio lá. E o bacana é que ele tem vídeos, ao... hoje em dia ele está explicando mais os processos, né? Mas é, quem começar lá no, no início dos processos lá vai ver, são vídeos que ele mostra todas as etapas do trabalho e o vídeo super rápido, então você tem uma noção muito rápida de, de, de como produzir, e é legal que assim, isso tem me, me feito é, achar outras formas de me divertir tem me feito inclusive até economizar dinheiro porque você se empolga para consertar as coisas sua casa, ou melhorar a sua estrutura em casa, então tem sido um, uma forma muito bacana de se desconectar um pouco das coisas, né, e trabalhar um hobby aí, acho que é uma, uma das coisas mais bacanas que tem rolado nos últimos tempos aí, que acho que é bacana. Bacana dividir com a galera aí. Legal.
0: Jimmy Aresta?
5: Jimmy Diresta. Se você Diresta. Botar, botar um Diresta... Já aparece. Já aparece na, na, na cara do gol. Legal. E uma coisa que é bacana é que assim, a cada 100 mil inscritos, ele faz uma, um vídeo de coleções. Então, por exemplo, tem lá, teve lá o vídeo, acho que foi de 600 mil ou de 700 mil. Ele fez um tour pela propriedade dele lá, uma, uma casa de campo que ele tem lá. E ele mostrou só coisas que ele achou na rua. Só coisas que estavam no lixo que ele levou... E não fez nada, só botou na parede e tá lá. Então, é muito legal.
0: Vai lá, Cristiano, finaliza aí.
1: Ah, cara, eu vou dar... Eu, meu colega é o Sapiens, né? Não, brincadeira. É eu acho que eu vou toda semana falar, leiam um o Sapiens.
2: Vou, eu vou pegar pra ler, vocês estão falando tanto disso. De cara, o, que é o Sapiens é assim. eu, vou, mas... eu vou... Eu
1: não ia dar o colega, mas assim... O Sapiens eu, eu comentei hoje. Você, Luiz Suda, os catedráticos que nos deu essa aula de, de América Latina hoje, você vai ler... Eu tenho essa sensação várias vezes assim... Cara, eu já sabia, isso é óbvio, isso não, isso não é nenhuma grande revolução, mas ele explica de um jeito que tá. você fala, filho da puta, é, é isso, tipo, <risos> e ele explica de um jeito até, eu sei que isso é impossível, ele, e ele fala que isso é, que isso é impossível, é óbvio, porque ele é supremo e, e, e iluminado e maravilhoso, novo Deus, Deus na Terra, não, não, mas assim, não tem um, um viés político forte, então, por exemplo, ele... É verdade. Eu acabei o capítulo agora, onde ele fala do capitalismo. Óbvio que ele, ele, ele fala assim, ó, o capitalismo, por exemplo, gerou escravidão. Mas ele fala assim, cara, o capitalismo gerou isso, aquilo, vai por aqui, vai por ali, a gente podia ter ido por aqui, não sei o quê. Mas assim, você vê que o cara tá tentando olhar os dois lados. Ele não
0: faz, ele não faz realmente juízo de valor das coisas, de... É, ele coisas, faz coisas... que todo mundo faz. Não, mas, faz assim... mas, é, mas é sutil, assim, ele não fica... É doutrinando,
1: é, não, como diriam é. os
0: movimentos. E, e, e eu acho que a, <risos> a, a grande
1: parada que eu estou E eu amarco o capitalismo, é que isso que eu quero saber. Não, por exemplo, ele explica... Ah, que ele chama de humanismo liberal, capitalismo. Ele acredita nisso, nisso nisso. O socialismo acredita nisso e nisso. Aí eu falo assim, pô, entendi o outro lado. Finalmente eu entendi o outro lado, enquanto a galera fica gritando aí, bolsonaro, não sei o que. Ah, entendi, tá bom, legal. Agora... Inclusive, não vou mais discutir, porque... Beleza, não há é o que discutir, é um ponto de vista. Mas enfim, qual é boa, não, é o que Sapiens. Isso é isso, é, de novo,
0: todo apesar programa de... a gente já cai apesar de ser. no Sapiens.
1: <risos> Primeiro, qual é a boa? Na dica aí de, então, ler dois livros...
4: Ah, é. você é,
1: já deu um. Eu vou dar o outro mais clássico de todos cem anos de solidão. Eu li no fim do ano, pela primeira vez. Tem, provavelmente, o melhor início de livro ficção que eu já vi. E, cara, é legal pra caramba, e... A gente que cresceu vendo Aquelas novelas de realismo Como é que é como é fantástico. que é o nome? Realismo, fantástico, de né? realismo Gomes, fantástico Dias Gomes e tal Vem dali, né? Uhum. É, o Dias Gomes saiu dali Então tem Cop uma conexão Copiou, legal. pode falar Copiou. É, E é uma história legal Uma história de família E é e comédia, drama, romance, aventura Isso. Tem, tem <risos>
2: tudo ali uhum. E
1: um final legal também Outra dica latina, procure aí na sua rede social azul, na, no pode que o Twitter é azul. A também. Minha, eu
2: deixo. No a... Eu deixo uma também não que deixa. eu. Vez que eu participei do Caixa de Histórias, é, eu dei um livro latino-americano justamente falando isso. Foi o primeiro livro latino-americano que eu tinha lido. E foi, na, e foi assim, falei envergonhadamente. Li ele na faculdade e tal, mas foi o contato com outra coisa que não fosse poesia do Neruda solta. Que foi? O, que foi? Os Filhotes do. Ah, Mário do, Vargas Llosa. Vargas Llosa, né? isso.
1: E procurei aí no seu Facebook Linears, L-I-N-I-E-R que é um quadrinista argentino
3: que teve exposição no Brasil que é
1: de fuder Ma
3: é animal. Se você tiver a
1: oportunidade Macanudos. de alguém vai a Buenos Aires trazer o, o tipo o livro, livro né, encadernado, que é o Macanu é, da, da coleção dele. Eu comecei, um amigo falou, ah, cara, lê esse cara aqui, é eu bom. fui na livraria, comprei e é... Animal e nem. Vou... Vai lá no Facebook, dá uma sacada, lê vários em sequência. Eu tenho meu Facebook configurado para. Ele publicou alguma coisa, aparece um alerta pra mim. Eu Ele só tenho tá isso. Só vive com... produzindo. Só vive um dia... produzindo. Eu só tenho isso com o Humans of New York e o, o Liniers. E a terceira dica, que é: falamos aqui de idiomas. Eu acho que eu já dei essa dica aqui, mas vale. É o Duolingo, o aplicativozinho, o app,
4: uhum.
1: é, que é a corujinha verde. é totalmente de grátis para aprender idiomas. Estou reforçando o meu espanhol lá Ele tem português e espanhol e ele e eu acho ele animal porque ele é da, da nova da, da nova onda de, de, da educação e tal que ele não te explica o idioma. Ele não fala assim como são os como conjugar verbos em espanhol. Ah, primeiro cara ele fala assim ó, tá aqui uma frase em português traduz para espanhol, tá aqui em espanhol traduz, volta para o português. Escolhe as palavras. Óbvio que ele começa mega básico, assim, sim. papai e mamãe, sim. sabe? aqueles negócios negócio, é óbvio, cueca, coela, Mas você vai aprendendo por força bruta, você, você vai errando, mas por que eu errei? Ah, aí você começa a ver o padre, cara. E no final
2: ele repete a pergunta, é, que você errou? É. É. Minha, a minha grande chateação nesse, nesse aplicativo é configurar o teclado para botar o tio ah, no N. Você tem que configurar o seu. O seu Google, teclado. Google Keyboard. É, não, eu, eu uso. Olha só você aí, eu uso o Google Keyboard aqui,
1: olha o o só. aqui,
2: tá é mó, cara. É, é é mó não, o Swift
1: Key. Então, o que, que eu tudo faço? Tempo, tempo. Eu tenho o meu teclado Samsung configurado para espanhol uhum. e o meu Swift Key configurado para português. Então, eu vou alternar, vou um pouquinho o... de trabalho, mas eu vou. É
2: alternando. que assim, eu, é que eu fiz a cagada de deixar para graças o meu Swift Key sempre de, 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 nessas três línguas para me corrigir em português isso, e inglês. Isso. E... Pra ter o teclado japonês Quando ah. eu quiser fazer graça E por isso que eu fui mandando as coisas pra vocês eu quiser Então, fazer instala um, um,
3: um outro teclado é o, o teclado Sério, do Google Keyboard é muito, muito legal Porque você clica lá na, 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 no, e já no, no planetinha Segura e ele abre as, O menu com as línguas Esse é da Apple, esse é o padrão da Apple é. Todos os teclados não, desculpa, da Apple tem o planetinha Você me pegou agora que eu tô com o telefone da Apple E aí, você <risos> me mata é. Tá,
2: eu vou eu vou uma, cliente, tá funcion... funcionando aqui Eu vou dar uma olhada se algo muda, se eu é, vou colocar ele do É bem
1: facinho de usar. Mas é tá legal. Dolingo. E agora é óbvio que pro português e espanhol ele tem uns, uns negócios engraçados que ele fala assim: traduz aí, casa. Aí você, hum, casa. É, casa. Tem várias <risos> coisas. É. Que, que, mas é legal, tu precisa é aprender, é legal. Essa
2: palavra é legal. O Dolingo me pega é. porque ele. Eu, eu, é é é eu tenho algumas consigo... lições que cansam. A lição que eu fiquei traduzindo bebe água. Foi foda. Eu configuro ah, para ele me deve, ficar mandando claro. alertas, né? Todo dia. Sim,
0: sim. E aí eu sempre vou ignorando, mas ele tem um alerta que me faz abrir: que é assim, parece que esses alertas não estão funcionando. <risos> Vamos parar de enviar por enquanto. E eu não, não. Eu... Calma, calma. E aí, calma. Lá, lá, lá. Passou, passou. É. E
1: assim, visivelmente, me disseram que o meu espanhol melhorou depois do comecei a... Olha. Usar o Muito juntos. bem. então
2: ah, é você também, Mas você também está viajando bastante, né? Colocar em uso é importante. Sim. Né?
1: Não, não ter vergonha. Vergonha. É uma hum. boa dica
2: também. Muito bem, gente muito bom hein e voltou a dica fundamental se puderem viagem é, pela dica. pela América Latina Alô, meu Deus
1: aéreas patrocínio é. não, é, não, a mas, Bianca
2: assim, Bianca <risos> Lan a Bianca Copperlines Aeroméxico que mais vamos vamos aí Breakfast Tourney Breakfast Tour da América Latina América Latina por favor é, é sério viagem mesmo aí a gente não vai lá não sabe falar vai ter que falar fazer inglês não <risos> eu faço, aí vai ser vergonha não, jamais nós vamos levar Cris Dias, o, o embaixador do Portunhol Day no Brasil. é verdade. E ah, vamos fazer então, em vou Portunhol dar
1: outra dica, boa, boa pegando esse gancho aí. Se você estiver numa reunião. Por favor, dica em portunhol. Se. Se, <risos> se
0: ustedes...
1: você estiver. Eu <risos> <risos> na reunião. Na na reunião. reunião meeting, vale. porque tem.
3: na um um
1: meeting. <risos> não tiver um americano ou inglês, só tiver brasileiro e latino-americano. Não faz a reunião em inglês, faz em portunhol. Faz em portunhol. Ah, e começa assim, ó. Vou ensinar, vou ensinar a lição mais importante de portunhol que tem. Olá, sou Cris, sou de Brasília, perdona-me por me portunhol.
3: Pronto. Você fala assim, você fala assim. Eu assim, uso é, essa técnica com perdão, solo hablo, portunhol, salvar. Aí você
1: a pessoa já fica... Aí ela
3: fala, seu português é melhor do que o meu português, então Isso, vamos embora.
1: exatamente. Então, assim... E aí você dá a mão... Você tá vai tá passando o papel junto. ridículo de falar uma língua que não é... Isso, ah, a língua é de grande ninguém. É saldo começa do ah. comércio das que <risos> Fala mandarim. É. <risos> e, cara, e, e outra coisa. Se você for... E aí, no, no meu caso específico, o único não hispanohablante, olha que bonito, dá da, da, blano, blano. Do local. Ou seja, só eu falo português, todo mundo fala espanhol. Se eu falo espanhol, pode ser o pior espanhol possível, os caras falam assim: caraca, que maneiro. Esse cara tá, tá se, se tá pagando ridículo de falar Exato. errado, <risos> mas pra não, pra não falar inglês. Porque é melhor pra todo mundo que tá ali. Então. É mais confortável, né? Boa. Vamos nos vamos, vamos unir. Muito bem. Vamos
0: nos unir. Valeu, seguir. galera. Até Muito bom. Até a Valeu. próxima. Valeu. Tchau. Beijo pra Sandra. Alô, abraço. <risos>